0: Ile jest prawdy w relacjach ludzi, którzy twierdzą, że widzą niezidentyfikowane obiekty latające? I czy sam fenomen może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, skoro na przestrzeni lat zajmowały się jego badaniem największe mocarstwa świata? Czy relacjonowane przez świadków tzw. efekty dziwności występujące w bliskich spotkaniach z UFO świadczą o tym, że mamy do czynienia z pozaziemskimi odwiedzinami, czy też za tym wszystkim stoi jakaś paranormalna siła, która próbuje nami sterować i kontrolować nas? Radio Paranormalium zaprasza do wysłuchania zapisu spotkania z Damianem Trellą, które było poświęcone różnym kwestiom związanym ze zjawiskiem UFO. Spotkanie odbyło się 4 października 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Sztuka Dobrego Życia w Łodzi. Zanim przejdziemy do nagrania, przypomnijmy jeszcze tylko, że książka Damiana Treli Gniazda UFO doczekała się wersji nie tylko drukowanej i elektronicznej, ale również i dźwiękowej. Audiobook w formacie MP3 dostępny jest do kupienia w dobrych sklepach internetowych. Informacje, gdzie można kupić zarówno książkę, jak i audiobooka, Znajdziecie Państwo na blogu Damiana Trellin pod adresem czastajemnicblogspot.com. Przejdźmy zatem do wysłuchania zapisu spotkania z Damianem Trellą.
1: Witam Państwa serdecznie. Myślę, że na spotkaniu takim rzadkim i niespotykanym, bo na tematy UFO w ostatnich czasach w Polsce się mało mówi, mało dyskutuje, mało było organizowanych takich spotkań. Ostatnim razem takie ogólnopolskie różne fora poświęcone tej tematyce były organizowane we Wrocławiu jeszcze prawie 10 lat temu. Także do tego czasu jest jakby taka posłucha. Podziękowania serdeczne dla pani, dla pani gości za to, że możemy, możemy się tutaj spotkać i mogę do państwa tutaj przyjechać. Może kilka słów o mnie. Ja zajmuję się tematyką ufologiczną od, no, od końca lat 90., jeszcze jako taki nastolatek. Zajmowałem się już tym bardziej, tak można powiedzieć, bardziej fachowo. Przyłączyłem się do takiej grupy badawczej jeszcze pod koniec lat 90. Która, Legnickiej Grupy Badawczej, która się nazywała Legnicki Klub Badań Zjawisk Nieznanych. To była organizacja kilkuosobowa, do której, do której się przyłączyłem, do, dzięki której zacząłem aktywnie działać w terenie i docierać do różnych świadków ludzi, którzy stwierdzili, że widzą różne nieziemskie zjawiska, są świadkami takich niecodziennych zdarzeń. W międzyczasie stałem się bardziej niezależnym badawczym, Obecnie działam, działam właśnie niezależnie. Głównie dokumentuję takie zjawiska na terenie, na terenie Dolnego Śląska i mam skompletowane ponad 200 przypadków różnych obserwacji z Polski, głównie z terenu, z terenu Dolnego Śląska. Co w ogóle mnie zainspirowało do zajmowania się taką, taką tematyką? Jak to często bywa, osobiste doświadczenie, ponieważ jeszcze jako chłopiec Powie lat 90. byłem świadkiem właśnie takiego zdarzenia. To było dokładnie w 96. roku na Dolnym Śląsku, skąd pochodzę. W takiej niewielkiej miejscowości Kłaczyna, w powiecie wałbrzyskim. W 96. roku w grudniu widziałem obiekt, który przyleciał bardzo blisko nade mną. Można powiedzieć, że świadkiem byłem ja, moja świętej pamięci babcia. Widzieliśmy obiekt kształtny, który przemieszczał się na wysokości może 100, 150 metrów takiego ciemnego ciemnego koloru, mimo tego był dobrze widoczny, chociaż było już ciemno i niebo było gwiazdiste, ale bardzo ładnie się rzucał, e, rzucał w oczy i miał takie dwa bardzo duże reflektory e, odbijające się z przodu, oświetlające jakby okolice. I to coś przeleciało bezdźwięcznie nade mną, dosłownie na wysokości może 80 metrów i po prostu wprawiło mi olbrzymie osłupienie. Nie wiedziałem, co to jest, chociaż było oczywiście pierwsze takie odczucie, że może to jest e, jakiś helikopter albo coś takiego, tylko że tak naprawdę... A To było jakby takie szukanie na siłę czegoś. Ja już w jakimś stopniu się interesowałem taką tematyką popularną naukową. Już wtedy, w połowie lat 90. poczytywałem sobie różne pisma naukowe, ale to po prostu to zdarzenie sprawiło mi olbrzymie zdziwienie. Obróciło mój światopogląd jakby o 360 stopni i sprawiło, że zacząłem szukać informacji na ten temat, czytać taką literaturę, pogłębiać swoją wiedzę i tak oto trafiłem właśnie pod Czechy, takiej organizacji legnickiej, gdzie stawiałem jakby swoje pierwsze szlify takie badawcze, i właśnie pokłosiem jest tego moje archiwum. Obecnie jestem w trakcie pisania jakby drugiej książki poświęconej właśnie stricte obserwacjom UFO na terenie Dolnego Śląska. Oprócz tego jestem też autorem książki, co już było tutaj wspomniane. Książka jest może niekoniecznie związana z, z tą tematyką, którą dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować, bo poświęcona jest takiemu zagadnieniu jak kręgi i piktogramy zbożowe. W pewno ktoś z Państwa się spotkał z czymś takim, z takim zagadnieniem. Takie zjawiska pojawiały się też i w Polsce na przestrzeni wielu lat. Ja pokusiłem się o napisanie takiej książki, bo paralelnie jakby do tego, czym się zajmuję, zajmowałem się i zajmuję dalej też właśnie taką tematyką dotyczącą kręgów piktogramów zbożowych, czyli agrosymboli. Książka nosi tytuł Gniazda UFO, mistyka, nauka, symboli z kręgów zbożowych. Jest to jakby takie kompleksowe ujęcie tego fenomenu i pierwsza taka chyba, wydaje mi się, książka w Polsce, jaka się ukazała. Niestety nie mogę jej Państwu przywieźć tutaj, bo mój nakład autorski się wyczerpał całkowicie. Ale jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to książkę można nabyć już w wielu księgarniach internetowych. Jest dostępna, m.in. tam w sieci Empik, w formie takiego druku na żądanie jest dostępna. W wersji też elektronicznej, audiobooku i tak dalej. To tak kilka słów, kilka słów o mnie. Ja chciałem Państwu zaprezentować temat UFO, który na pewno na wielu z Państwa jest w jakimś stopniu znany. Każdy ma jakąś wyrobioną wiedzę na ten temat, mniejszą bądź większą. Być może część z Państwa przyszła tutaj, żeby troszeczkę swoją wiedzę pogłębić, jeśli ma już jakąś bardziej taką szerszą wiedzę. Eee, wiadomo, jak media prezentują ten temat, eee, jednoznacznie, czyli kosmici, zielone ludziki, latające spotki, Taki temat e, króluje już w mediach od, od wielu, wielu lat i w zasadzie tworzy taki folklor, można powiedzieć UFO folklor, jak to nazywam. On niestety trochę nie sprzyja temu, co robię ja na przykład, czy też moi koledzy, a więc podchodzę bardziej, bardziej fachowo do tego problemu, bardziej, bardziej profesjonalnie. Ale to jest zadziwiające, nawet ostatnio mój syn, trzylatek, przyszedł do mnie, chodzi do przedszkola, przyszedł do mnie i powiedział mi: Tato, tato, ja wiem, co to są kosmici. Mimo tego, że nigdy z nim nie gadałem na ten temat, bo zawsze unikałem takich tematów, ale przyszedł do mnie i powiedział, że kosmici to są zieloni ludziki z latających spotków, bo miał taki temat poruszony w przedszkolu. Także można powiedzieć, że ta wiedza już jest jakby indokrynowana na temat tego, czym jest UFO, co to są kosmici i tak dalej, już od małego można powiedzieć, ta wiedza jest gdzieś przyswajana i ona, ona później jest, jest poszerzana przez media. Prawda? Jak się pojawia jakiś temat UFO, gdzieś w, ktoś coś powie, że coś widział, to jeśli, jeśli trafi pod strzechy jakichś mainstreamowych mediów, to zwykle on no, nie zostanie niestety, ale potraktowany niepoważnie, groteskowo i, i tak to właśnie wygląda. Ja chciałem Państwu zaprezentować ten temat właśnie, jak mówię, od strony troszeczkę innej, bo w ogóle co wiemy, czym jest w ogóle UFO? Oczywiście sama nazwa, jak Państwo wiedzą, to jest od słowa angielskiego Identifying Flying Objects, czyli niezidentyfikowany obiekt latający. Taka nazwa funkcjonuje od ponad 70 lat, bo tyle istnieje mniej więcej światowa ufologia. Ale to, co wiemy na temat UFO, to tak naprawdę dzisiaj to, co wiemy, nie zmieniło nic od tego, co było w latach 50. w latach 60. Nasza wiedza na temat tego zjawiska, ta już mówię, nie, nie abstrahując od, od zielonych ludzików i kosmitów, oczywiście, ale ta wiedza w zasadzie się nie zmieniła, bo wszystkie relacje, raporty, które docierają do ufologów do badaczy do badaczy, zajmujący się bardziej fachowo tą tematyką, w zasadzie bazuje na tych samych informacjach, które były jeszcze w latach 50 -tych, 60 -tych, kiedy, kiedy pojawił się boom jakby tego zjawiska na świecie, głównie w Stanach Zjednoczonych. Przejawiają się te same motywy, te same obiekty, które gdzieś tam pojawiają się, znikają, emanują różnymi światłami, czasami lądują, czasami zostawiają jakieś ślady, czasami też dochodzi do jakiegoś kontaktu z jakimiś istotami homoidalnymi i tak dalej, tak dalej. Także można powiedzieć, że dla niektórych, nawet ludzi, którzy zajmowali się tą tematyką dosyć długo, doszli do wniosku, że doszli do ściany jakby takiej, że no nic już z tego nie wynika konkretnego. To są ciągle te same informacje, ciężko w ogóle z tego, z tego cokolwiek wyciągnąć, jakieś, jakieś, logiczne, jakieś logiczne wnioski. Także to jest jakby taki ogólny zarys, tak naprawdę gdy... Przyjrzymy się tym relacjom, szczególnie bliskim spotkaniom. Mam na myśli tutaj takie zdarzenia, kiedy dochodzi do kontaktu z takim zjawiskiem właśnie jak UFO z bardzo bliskiej odległości, z odległości gdzieś powiedzmy 200, 150 metrów. To jest jakby, to są zdarzenia, które wnoszą bardzo wiele w ogóle do zrozumienia tego, czym, czym ten fenomen jest i co się za nim kryje, prawda? I generalnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że UFO to taki konglomerat różnych zjawisk, bo to, nie da się wykluczyć, że w tym wszystkim też jest wątek dotyczący jakby życia pozaziemskiego, istot pozaziemskich. Chociaż ja tak naprawdę od wielu lat zajmując się tą tematyką, na początku byłem bardzo dużym entuzjastą związanym właśnie z, z cywilizacjami pozaziemskimi, z potencjalnymi kontaktami z istotami pozaziemskimi. Kiedy spotykałem się z ludźmi, którzy coś takiego widzieli, kiedy z nimi rozmawiałem w cztery oczy, dla mnie te, te relacje były bardzo uderzające, bardzo takie głębokie, wiarygodne i, i dochodziłem do takich wniosku, że faktycznie coś w tym może być, ale kiedy bardziej starannie analizowałem te przypadki, doszedłem do wniosku, że jednak ten fenomen ma jakby swoje inne źródło. Gdy jednak rozłożymy go jakby na części pierwsze, to nie da się, wy, nie, nie da się całkowicie wykluczyć, że sprawy dotyczące życia pozaziemskiego w tych zdarzeniach, które napływają od, dziesięci, od dziesięcioleci z różnych stron świata jest jakieś ziarenko prawdy w tym. Natomiast tak jak powiedziałem, że jest to konglomerat zjawisk to w tym jest też na pewno dużo zjawisk przyrodniczych, które tak naprawdę jeszcze człowiek nie do końca zrozumiał, jeszcze nie do końca pojmuje. Mam na myśli tutaj na przykład zjawiska, które opiewają o takie sprawy jak plazma, jak żywa plazma nie wiem czy Państwo słyszeli o takim, takim zagadnieniu jest takie miejsce na świecie, w Europie w Norwegii, miejscowość nazywa Hesdalen, to jest taka dolina położona w górach, bardzo malowniczy rejon. I tam na przykład od wielu lat w y, mniejszej bądź większej skali pojawiają się różne światła. To są przeważnie takie kuliste obiekty, przeważnie jak, albo jakieś smugi. To ludzie tam obserwują od wieków. Y, ale w latach 80. eskalacja tego zjawiska była tak duża, że... Y, no tak, ja słucham? Pytam,
2: czy, czy to są może orbsy? Tam...
1: Znaczy słowo orbs... Y, Możemy w jakimś stopniu to tłumaczyć tym, tak, ale słowo Orbs to jest taki, to jest dla mnie taki pusty termin, który funkcjonuje w obiegu, on, on jest też powiązany z, z tematyką ufologiczną, ale zależy jak to będziemy interpretować, prawda, to jest takie wolne nazewnictwo. Powiem szczerze, nawet nie wiem jakie źródło historyczne tego słowa Orbs, on, ono funkcjonuje faktycznie od lat 90 praktycznie, pojawiło się w literaturze ufologicznej w Polsce też i, ale tak naprawdę różne, różne teorie były, jak, jak interpretować orops. Ale tak, to powiedzmy, to są takie właśnie drobne, małe kulki, jakieś obiekty o niewielkich rozmiarach, które się pojawiają bardzo często znikąd. Później na przykład wykazują bardzo inteligentne ruchy, zachowania w powietrzu. Czasami można je uchwycić też na radarze, bo tak się też było, kiedy właśnie w połowie lat 80. przyjechało paru naukowców do Hezdalen i rozłożyło swój sprzęt, zaczęło monitorować okolice, w których często to zjawisko było obserwowane. Bardzo często im się udało uchwycić to na zdjęciach, na nagraniach. Nawet udało się to uchwycić na radarze. Te obiekty czasami były na przykład niewidoczne gołym okiem, ale były wychwycone przez, przez radar. To jest też ciekawostka. prawda. I część badaczy doszło do wniosku, że są to zjawiska plazmowe, przypominające mniej więcej pióruny kuliste. W ogóle temat piórun kulisty to jest tak naprawdę niby znany temat fizyce, natomiast... Tak naprawdę wciąż jeszcze mało wiemy w ogóle o piorunach kulistych, o tym, co się może kryć. Generalnie przyjmuje się, że jest to zjanizowana forma energetyczna pola elektromagnetycznego, takiej plazmy, zamknięta w sobie, którą czasami można zaobserwować przy jakichś wyładowaniach atmosferycznych, przy, przy burzach. Te kulki czasami mogą wpaść na przykład do domu albo na przykład uderzyć o ścianę czy o szybę i wtedy jest wielki huk. Czę, też, często na przykład piloci obserwowali takie, takie zjawiska i nazywali je na przykład ogniami świętego Elma. I takie zjawiska właśnie pojawiały się nad Hezdalen i część naukowców doszła do wniosku, z racji tego, że niby przypomina to formę jakby naturalnego zjawiska przyrodniczego, a jednak wykazywało jakąś formę inteligencji. To znaczy, potrafiło nawet reagować na myśli, co ciekawe. Na przykład były sytuacje takie, że część badaczy obserwujących to zjawisko kierowały jakieś intencje myślowe w stronę tych obiektów i one na przykład, mówi, ktoś sobie pomyślał, a może skręci w lewo zaraz. i Nieoczekiwanie to te, ten, ten obiekt sobie skręcał w lewo. Albo o, zaraz się pojawi tutaj. I nagle cyk pojawił się w takim miejscu, gdzie, gdzie były oczekiwania obserwatora. A więc te zjawiska zachowały się inteligentnie i doszli do wniosku ci badacze, że to przypomina formę takiej żywej plazmy. W ogóle definicja życia jest tak naprawdę dalej definicją taką nie do końca sprecyzowaną i nie wyklucza się tego, że forma materii nieorganicznej też może wykazywać jakieś zachowania inteligentne poprzez łączenie się, dzielenie się, więc w tym konglomeracie UFO pojawia się również taki wątek jak zjawiska przyrodnicze. Ja tutaj pozwolę Państwu zaprezentować sobie takie przykładowe zdjęcia, właśnie jak to wyglądało mniej więcej w Hezdalen. O, to jest właśnie przykład, jak, jak te różne kulki wyglądały. Czasami to były takie właśnie wrzeciona. O, przepraszam, prezentacja mi się włączyła, ale cofniemy sobie do tyłu. O. o. Eee, I właśnie, czasami było tak, że te obiekty pojawiały się w jednym miejscu, po czym... Aj, kurczę, jednak spacja nie działa. Jeden raz spacja. Dobra, trzymam za słowo, że się zatrzyma. Okej. Okay. Czasami było tak właśnie, że, że było to kilka obiektów, które pojawiały się w jakiejś odległości od, od kamer, po czym nagle znikały, pojawiały się w innym miejscu, czy jakby się materializowały, materializowały, po czym dematerializowały. Potrafiły się też bardzo szybko przemieszczać. Udało się uchwycić niektóre ruchy tych obiektów na, na bardzo duże, duże prędkości. Były to skoki dużych prędkości na przykład zera do, nie wiem, do 300 km na godzinę, tak te obiekty się potrafiły przemieszczać. Także to jakby wykluczało w pewnym sensie zachowanie piorunów kolistych i wskazywało na coś, czego nauka jeszcze nie potrafi zrozumieć i pojąć. Co ciekawe, takie zjawiska też obserwowane są w wielu innych rejonach, bardzo często w, rejonie, w rejonach górzystych, co ciekawe. nie jest tego przykładem, bo tam są właśnie góry. Natomiast podobne zjawiska obserwowano, np. we Włoszech, w górach, również i w Polsce, w górach, w górach Sudeckich, w Karkonoszach. Bardzo często takie zjawiska właśnie obserwowano i zwykle naukowcy tłumaczą je jako tak zwane elf light, czyli takie ziemskie światła, kiedy na przykład potrzymy dwa, dwa krzemienie o siebie, powstanie iskra, prawda? I to jest, właśnie, to jest właśnie wyładowanie, które ma formę takiej jakby mini plazmy, która się pojawia na sekundę i znika, prawda? Czasami takie zjawiska się potrafią utrzymywać dłużej, tylko że w tym przypadku mamy do czynienia z czymś zupełnie innym, bo czymś podobnym, ale jednak nie do końca. Ja podobny, z podobnymi relacjami się spotykałem w swojej działalności wieloletniej bardzo, bardzo wiele razy. Na przykład na Dolnym Śląsku rejestrowałem takie przypadki pojawienia się takich obiektów. Nie wiem, czy akurat mam zdjęcie tutaj przygotowane na tą y, okazję. W takiej miejscowości Godzięcin, to jest mała wioska położona daleko Wrocławia. No, akurat nie mam tego zdjęcia, żeby Państwu pokazać. A nie jest, przepraszam, jest. O, to będzie to. Y, takie coś właśnie się pojawiało w miejscowości Godzięcin na Dolnym Śląsku jeszcze w 2000 bodajże 2014 roku pewien mieszkaniec tej wioski, bardzo często lubi obserwować sobie niebo i udało mu się kilka, kilkanaście razy uchwycić takie cywiska na nagraniach. I jest takie jedno ciekawe nagranie, to jest właśnie fragment, Kat z tego filmu z kwietnia właśnie 2014 roku, gdzie udało mu się uchwycić trzy takie obiekty, niewielkie kulki takie, unoszące się gdzieś w odległości kilku kilometrów od niego. Oczywiście rzecz miała miejsce nocą i te obiekty utworzyły jakby taką linię prostą i w pewnym momencie po kolei jakby zaczęły przeskakiwać jedna za drugą albo znikać i pojawiać się i to udało się uchwycić na nagraniu to jest w ogóle jedno z takich bardzo ciekawych nagrań mogą Państwo je sobie zobaczyć na YouTubie jak Państwo wejdą na mój kanał w całości jak wyglądało to wydaje mi się, że to jest jedno z takich ciekawszych nagrań z ostatnich lat w Polsce które właśnie pokazuje fenomen UFO jakby trochę od innej strony nie od tej strony kosmitów jakby niektórzy chcieliby myśleć i oczekiwać bo powiem Państwu tak, jeśli chodzi o UFO, to jeśli ktoś by oczekiwał w ogóle kontaktu jakiegoś, to to może się bardzo mocno zawieść, bo lata badań wskazują, że ten fenomen zachowuje się w sposób taki trochę kuriozalny, bym powiedział, wręcz absurdalny. Jeśli mówimy szczególnie o tych bliskich kontaktach, o tych bliskich spotkaniach z UFO, to zjawisko jest nieuchwytne i ono chce być bardzo nieuchwytne. Rzadko kiedy udaje się je uchwycić właśnie na takich zdjęciach czy nagraniach. To są pojedyncze przypadki. Oczywiście na YouTubie czy na innych takich kanałach internetowych możemy się spotkać z całą masą różnych nagrań, ale trzeba brać sobie mocną poprawkę na to, co tam jest, bo 90% ponad tego to są tak zwane fejki. Prawda? I też nawet to, co ja powiedzmy prezentuję, dla przeciętnego odbiorcy może być uznane za... Coś niewarte uwagi, bo przecież to nie jest na tyle spektakularne. To... Ale jednak głębsza analiza tego wskazuje, że jednak w takich zjawiskach pojawia się wiele takich elementów anomalnych, na którymi warto się pochylić. Ale społeczeństwo jest niestety tak skonstruowane, że e, takie zjawiska generalnie ignoruje. Bo też z drugiej strony mamy posłuchę, jeśli chodzi o, o obserwację UFO na, na świecie. I w Polsce już od jakiegoś czasu jest tych zjawisk mniej rejestrowanych przez ludzi. E, mało się o tym mówi też w mediach. Chociaż ostatnio było, była sytuacja taka, że pojawiła się informacja na temat tego, że były nagrania upublicznione ze Stanów Zjednoczonych. Z Marynarki, Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych udało, zaprezentowała, upubliczniła trzy takie bardzo ciekawe filmy jeszcze z, pochodzące z 2004 roku. Tu mam akurat kadr takiego filmu, który udało się zrobić w San Diego, w tym czasie jeden z krążowników gdzieś tam nad morzem zgłaszał często na radarze pojawienie się jakichś obiektów. W międzyczasie zostały wysłane samoloty, bodajże F-16, na przechwycenie obiektu, który był widoczny na radarze. Okazało się, że pojawi się kontakt wzrokowy ze zjawiskiem. Piloci włączyli kamerę pokładową, zaczęli nagrywać ten, ten obiekt. Miał średnicy może 14 metrów, taki trochę dyskoidalny. Zresztą widać to nawet tutaj zarys tego obiektu, że ma nawet taką jakby rysującą się trochę kopułkę. Ten obiekt się pojawił w odległości kilkunastu kilometrów od nich i zaczął się zachowywać po prostu spektakularny, bo nagle z wysokości 25 tysięcy metrów szedł na 6 tysięcy metrów z olbrzymią prędkością. Oni go później próbowali przychwycić, ale nie, byli, nie mieli szans w ogóle, bo prędkość tego obiektu poszła na 5-6 machów mniej więcej. I nagle to coś zniknęło, prawda? I to nagranie było upublicznione. Nie tak, dawno, nie tak dawno temu najpierw w Stanach. Obiegło cały świat. W Polsce też były, pojawiła się krótka informacja prasowa w takich mainstreamowych mediach jak Polsa czy TVN. I co się stało, szanowni państwo? No nic się nie stało tak naprawdę. Marynarka wojskowa, rzecznik prasowy stwierdził, że on nie wie, co to jest. To zostało upublicznione, chociaż stwierdził, że nie powinno być upublicznione, bo to może wywołać jakiś szok kulturowy. Oni nie wiedzieli, co to jest. Nagranie jakoś wyciekło do opinii publicznej. Ale tak naprawdę nic się nie stało. Ludzie żyją dalej, funkcjonują, nie interesują się takimi rzeczami. Mam wrażenie, że chyba gdyby taki obiekt faktycznie wylądował przed Białym Domem może i gdyby dało się go obejść dookoła i sfotografować, to może wtedy społeczeństwo nagle by otworzyło te swoje klapki. Bo niestety żyjemy w takim mechanistycznym świecie, gdzie, gdzie nie patrzymy na rzeczy, które, których nie rozumiemy, albo które na przykład nie, nie przystają do naszego pojęcia otaczającego świata. I ten UFO folklor jest tak mocno zakorzeniony w ludziach, że nawet dowody są, na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, bo to jest 70 lat badaniu UFO na świecie. Pierwsze organizacje ufologiczne, pierwsi badacze zaczęli się pojawiać pod koniec lat 40. już oni zaczęli dokumentować te fenomeny. I to jest olbrzymi materiał tak naprawdę. Ja mam samych przypadków dokumentowanych, jak już wspomniałem, 200 sam osobiście, natomiast gdybyśmy wciągnęli bardzo głęboko w ten temat, okazałoby się, że tych. Tych dowodów jest bardzo sporo na wyciągnięcie ręki, ale tak naprawdę społeczeństwo jest jakby leniwe, żeby, żeby się tym głębiej zainteresować, bo, bo problem jest dosyć złożony. Tak jak mówię, ten fenomen jest połączeniem różnych konglomeratów. Ja czym się zajmuję i, czym, i do jakich wniosków doszedłem po, po wielu latach dokumentacji tego zjawiska, E, uznałem, że tak naprawdę w tym wszystkim jest jeszcze jakby drugie dno, e, bo oczywiście nie da się wykluczyć e, kontaktów z, e, z jakąś cywilizacją pozaziemską, bo nasz Wszechświat jest olbrzymi oczywiście. E, w tym wszystkim są jeszcze zjawiska przyrodnicze, których jeszcze nie rozumiemy, ale jest też coś takiego, co ja nazywam prawdziwym UFO, czyli tym, co, e, co jest jakby esencją samego fenomenu UFO to jest właśnie to zjawisko, które jest nieuchwytne, które zachowuje się czasami w sposób taki trochę chochliczy, taki e, znany w ogóle z opowieści ludowych. E, jak Państwo, nie wiem, interesują się może folklorem ludowym, to tam można się spotkać z różnymi takimi opisami na przykład różnych istot demonicznych, które odwiedzały ludzi, które jakby balansowały na, na, na świecie nadprzyrodzonym i świecie rzeczywistym i takie właśnie UFO jest. Jest to zjawisko, które balansuje swoim stopniem materializacji, potrafi potrafi zmieniać swoje kształty, potrafi wpływać na ludzką świadomość w bardzo dziwny czasami sposób, oddziaływać na ludzi. I, I to jest właśnie to, o czym chciałem Państwu dzisiaj nieco więcej powiedzieć na ten temat. Kiedy w ogóle zaczęło się UFO? Tak jak mówię, epoka współczesna UFO zaczęła się w 1947 roku. Pewien pan w Stanach Zjednoczonych, pan Kenneth Arnold, tutaj sobie pozwolę go sobie pokazać, Lecąc nad górami Kolorado w 1947 roku, swoim takim małym, ultralekkim samolotem, zaobserwował 11 obiektów lecących właśnie w linii prostej, jeden obok drugiego, bardzo szybko przemieszczających się. I kiedy wylądował i opowiedział o tym swojemu znajomemu, później bardzo szybko informacja poszła w obieg, stali do niego pierwsi dziennikarze, i ci piesi dziennikarze właśnie ukuli termin latającego spotka. Tak się narodziła historia z latającymi spotkami. Mimo tego, że jak tutaj widać na zdjęciu, on pokazuje, jak to mniej więcej wyglądało. Mimo tego, że świat obiegła informacja o, o tym, że są kosmici, są latające spotki, to tak naprawdę to, co on widział, przypominało formę takiego latającego skrzydła. E, przyjmuje się, że Kenneth Addo był właśnie pierwszym świadkiem w ogóle, takich współczesnym świadkiem. E, Pojawienia się, pojawienia się UFO, ale tak naprawdę nie był pierwszy, bo przed nim było jeszcze sporo innych ludzi, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w innych rejonach świata, którzy widzieli takie zjawisko i tak naprawdę ten fenomen towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jak się sięgniemy bardzo głęboko w historię, to możemy się tego doszukać nawet w różnych świadectwach historycznych, jak, jak ten fenomen też się kształtował na przestrzeni wieków, jak oddziaływał na człowieka. Biorąc jaki pierwszy przykład z brzegu, na przykład Biblię. Tam mogą Państwo się spotkać właśnie z niektórymi takimi opisami. Jest taka słynna księga Ezachela w Starym Testamencie. Jest bardzo krótki fragment, ale bardzo rzeczowy i konkretny, kiedy Ezachel opowiada, jak miał kontakt z Bogiem. Opowiada o tym, jak nagle w blasku i dymie i w huku pojawił się jakby jakiś obiekt. On to nazwał, że to były anioły, które wylądowały przed nim. I przekazałem mu Słowo Boże. I on nagle po kontakcie z tym czymś stał się prorokiem. Zaczął głosić Słowo Boże. I tak właśnie jest często z ludźmi, którzy stykają się z fenomenem UFO. Szczególnie w bardzo takich bliskich kontaktach. Oni po prostu przechodzą jak jakąś formę transformacji. W tamtych czasach to byli prorocy. Jeszcze w starych wierzeniach ludowych to byli jacyś odmiency ludzie, którzy stykają się z światem nadprzyrodzonym. Później przychodzili jakby taką, takie przewartościowanie osobowości i stawali się czasami właśnie takimi prorokami albo, albo kontaktowcami. Być może państwo spotkali się z takim sformułowaniem jak kontaktowiec. To jest człowiek właśnie, który, który twierdzi, że ma częste kontakty z, z obiektami UFO, z istotami, które są załogantami tych obiektów. I to są ludzie, którzy czasami po prostu opowiadają bzdurne rzeczy, można powiedzieć. Ale oni głęboko wierzą w to, co przeżyli. Natomiast ich, ich umysł jest tak nastawiony, po zetknięciu z czymś faktycznie autentycznym, realnym, które dostosowało się jakby do, do, powiedzmy, obyczajowości tego człowieka, przyjęło taką formę, którą on był w stanie ją zaakceptować, i po kontakcie z czymś takim tacy ludzie zaczynają przechodzić właśnie różne formy przemiany. O tym jeszcze będę mówił w trakcie swojego wystąpienia. Ale jak sięgniemy daleko, głęboko w historię, to w czasach antycznych, starożytnych jest sporo różnych takich świadec relacji historycznych, gdzie mowa jest o latających rydwanach, o, o bogach, którzy stąpowali na ziemię. O tym możemy przeczytać i w bibliach i w ogóle w ewangeliach, które nie weszły w poczet biblijny. Możemy spotkać się w starohinduskich różnych pismach, i tak dalej, i tak dalej. Na przykład wczesno-historyczne relacje są też i z Polski. Jest taka jedna bardzo ciekawa, ciekawe świadectwo historyczne, które jeszcze spisał Jan Długosz, a dotyczy ono zdarzenia, które miało miejsce w 1241 roku we Wrocławiu podczas oblężenia miasta przez Tatarów. Doszło do bardzo ciekawego zdarzenia, mianowicie to mogą Państwo sobie znaleźć. Te, te opisy są dostępne nawet w internecie. Jak, kiedy dochodziło już do momentu, kiedy praktycznie miasto zostało całkowicie przejęte przez Tatarów, nagle pojawiła się dziwna jasność. Błysk e, objął całe miasto praktycznie wtedy. Pojawiła się silna łuna światła, która sprawiła, że Tatarzy się tak przerażyli, że uciekli z tego miejsca. Historycy to zinterpretowali, że wtedy użyto po prostu po raz pierwszy prochu, no ale tak naprawdę prochem Polacy wtedy nie dysponowali, co najwyżej może Tatarzy, ale oni chyba raczej nie byli w stanie wyprowadzić się z takiego szoku, że, że nagle pouciekali z tego miejsca, prawda? To jest jedno z takich pierwszych świadectw wskazujących na to, że to mogło być UFO. Nie mog niekoniecznie było, ale, ale domniemanie mogło być. W takiej relacji jest wiele innych oczywiście. Tutaj zabrakłoby nam czasu, żeby o tym opowiadać. Natomiast jakbyśmy... Mieli prześledzić... Aha, tutaj jeszcze chciałem Państwu pokazać e, takie zdjęcie.
2: Ja mam coś? Tak, proszę. E, bo przecież e, osoby, które miały kontakt e, z do... Tak, to jest też warte uwagi. Tak.
1: tak, tak, oczywiście, gdy w ogóle przesiedzimy historię niektórych znanych, znanych postaci historycznych, to okaże się, że, że oni czerpali inspirację czasami z jakiegoś takiego nieznanego źródła, prawda? I to byli ludzie, których czasami coś dotknęło, coś właśnie nieznanego co sprawiło, że, że zaczęli, zaczęli się interesować jakimiś sprawami, zaczęli tworzyć jakieś wynalazki, zaczęli być może malować, tworzyć coś. Ja się wielokrotnie spotykałem z tym, z, rozmawiając z ludźmi, którzy właśnie przeżyli kontakty, z, z, takie bardzo bliskie kontakty z UFO. Mam tutaj na myśli coś takiego jak wzięcia, czyli abdukcje, czyli ludzie, którzy twierdzą, że zostali porwani przez jakąś siłę oni to interpretują jako kosmici, tak? natomiast jak się przyjrzymy temu głębiej, co będziemy jeszcze omawiać, okaże się, że to niekoniecznie jest to, o czym oni mówią. Ale ci ludzie przechodzili właśnie taką przemianę, prawda, duchową nawet czasami. I ja znam przypadek człowieka, który na przykład po kontakcie takim, on zaczął malować, prawda, mimo tego, że nawet nie wyglądał na człowieka, który jest artystą, bo był taki silnie zbudowany mężczyzną, chodzącym na siłownię ale po prostu nagle on mówi do mnie, wie pan co, ja po prostu nie wiem co, ale zaświrowałem, zacząłem malować i, i to padałem jakieś transe takie, prawda? Także tak się dzieje faktycznie, że ci ludzie doznając kontaktu z czymś takim po prostu nieziemskim przechodzą właśnie różną, różnej maści przemiany. Tutaj chciałem państwu pokazać zdjęcie, to jest rysunek, sporządzony przez takiego człowieka, który się nazywał Józef Blumliś. To jest były pracownik NASA. On w latach 70 bodajże zapoznając się głęboko z historią opisaną w Biblii przez Ezachiela, tego, jak to dokładnie to opisał, bo gdybyśmy poczytali takie stare, stare źródła biblijne, nie te, które są powszechnie znane w obiegu, to tam ten opis jest bardzo taki techniczny tego obiektu, który widział Ezachiel. I on na podstawie tych, tego opisu stworzył, a że był inżynierem, stworzył właśnie taki rysunek takiego obiektu. Według niego tak to mogło wyglądać potencjalnie, jak, jak to opisywał Ezachiel. W swojej, w swojej Ewangelii.
2: Szukanie dowiedzą bardzo, jeśli mamy znalazki w Jeszcze raz, przepraszam? Patentował dwa wynalazki przy okazji opisów.
1: Tak, 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 zgadza się. Tak, tak. się państwami
2: Świętskimi.
1: Tak, on się bardzo interesował taką tematyką i to prawda, że, że go to bardzo mocno zainspirowało. Do tego właśnie, ale tak jak mówimy właśnie o tym, jak, te, jak to zjawisko się kształtowało, to w tych odległych czasach były to właśnie takie zjawiska opisywane przez ludzi zgodnie z ich obecnie funkcjonującym światopoglądem, prawda? Oni to opisywali jako kontakty z bogami, jako, jako z istotami nadprzyrodzonymi, i ten fenomen też się tak dostosowywał trochę do, do ich wyobraźni. Bo cofniemy się troszeczkę dalej w historię i dotrzemy do końca lat, końca lat 90. XIX wieku, to tam w Stanach Zjednoczonych, w stanie, bodajże, tak, Kalifornia, w stanie Kalifornii, dokładnie w 1896 roku, w 97 roku, doszło do takiej zmożonej fali obserwacji dziwnych obiektów. W tamtych czasach, kiedy to opisywali dziennikarze, oni oczywiście nie znali pojęcia UFO, bo to pojęcie UFO zaczęło funkcjonować dopiero w, w połowie lat, w, pod koniec lat 40. XX wieku, prawda, także ten temat w ogóle, temat UFO istot pozasiemskich był kompletnie ludziom nieznany. Ale do czego zmierzam? Do tego, że to, ten fenomen towarzyszy nam od wieków i, i funkcjonuje, funkcjonuje od zarania dziejów właśnie w tamtym czasie. Tuż przed momentem, kiedy człowiek tak naprawdę skonstruował pierwszy samolot, bo jak dobrze wiemy z historii, to był chyba rok 1903, rok 1903, kiedy bracia Wright skonstruowali pierwszy samolot i udało im się polecieć, przelecieć kilkanaście metrów. Później tuż rozpoczęła się wielka era lotnictwa, ale w tamtym czasie właśnie pod koniec XIX wieku w Stanie Kalifornia, później to zjawisko się jakby ta fala tych obiektów, które się pojawiały, Zaczęła się przemieszczać w inne rejony Stanów Zjednoczonych, dotarła aż nawet do Teksasu. Zaczęły się pojawiać bardzo dziwne obiekty. Państwu pokażę mniej więcej, jak to wyglądało. Eee, tu mam takie rysunki, o na przykład taki. Takie obiekty ludzie zaczęli obserwować, często bardzo dużych rozmiarów, gigantyczne wręcz, oświetlone jak choinka, przypominające czasami jakby takie łodzie podwodne albo jakieś sterowce. I tak właśnie została nazwana ta fala, fala sterowców tych relacji ludzi, a to nie były relacje tylko jakichś prostych ludzi z Teksasu, nie wiem, rolników, ale to byli bardzo często ludzie, którzy byli cenieni, poważani w środowisku. To byli lekarze, to byli politycy i wszelkie maści inni ludzie reprezentujący w tamtych czasach już poważne swoje zawody. Obserwowali właśnie takie dziwne obiekty, które pojawiały się bardzo często nad dużymi miastami w Stanach Zjednoczonych. I to na masową skalę. To nie były pojedyncze relacje. Tych relacji było w przeciągu kilkunastu, kilku miesięcy ponad, ponad 500. Także bardzo dużo. To jest jeden przykład. Ale były też i obiekty tego typu, jak na przykład takie troszeczkę futurystyczne, przypominające obiekty wyglądające jak z opowieści Juliusza Werner. Jakieś takie twory, trochę nawiązujące też do projektów. Leonardo da Vinci. I takie obiekty się pojawiały, one często były nawet dużych rozmiarów. E, miały, miały różne oświetlenie, czasami nawet świeciły reflektorami gdzieś po ziemi, wszystko się przeważnie rozgrywało nocą. E, niekiedy dochodziło do takich bezpośrednich kontaktów, e, bo jak się okazywało, czasami z tych obiektów wychodziły różne postacie, ludzie, różni ludzie. No, tak wtedy e, ci ludzie, którzy stykali się z tym fenomenem, interpretowali to sobie, że to byli jacyś tacy szaleni wynalazcy którzy nagle przychodzili do nich i proszę sobie wyobrazić, że na przykład yy, pytali się na przykład o, o kierunek, kierunek drogi albo o, o to, czy, czy mogą pożyczyć kapkę smaru albo skończyło im się paliwo. Yy, no takie, takie absurdy wtedy były, prawda? I dziennikarze w ogóle amerykańscy wtedy bardzo podchwycili ten temat i oni troszeczkę już wtedy groteskowo bardzo ujęli tą, tą całą historię, ale po prostu mówię, tych świadków takich wiarygodnych było sporo. I te historie po prostu były absurdalne. Oni opisywali tych ludzi, którzy wychodzili z tych statków, jako takie, tacy przypominający trochę południowców albo ludzi, nie wiem, z, z jakby z innych azjatyckich rejonów świata, czasami mówiących takim kwadratową angielszczyzną i czasami nawet były problemy z komunikacją z nimi. I oni się pojawiali, po czym wchodzili do swoich statków i odlatywali, prawda? Niekiedy nawet zostawiali jakieś pakunki z jakimiś informacjami typu dziękujemy za pomoc albo no, wszelkie maści absurdy, prawda? Ale niektórzy ufolodzy, którzy zaczęli analizować te historie one zostały zapomniane na wiele lat, ale kiedy w latach 90. ktoś temu się przyjrzał bliżej, okazało się, że w tych historiach jest bardzo wiele wspólnego z współczesnymi relacjami UFO. Te obiekty może wtedy wyglądały inaczej, ale sposób zachowania się ich i spochód z zachowania się nawet tych załogantów był bardzo zbliżony do tego, z czym się spotykaliśmy w przypadku UFO współcześnie. Te, eskalacja tych zjawisk miała miejsce właśnie pod koniec XIX wieku, tuż przed tym, kiedy rozpoczęła się era lotnictwa. Można powiedzieć, że jakby to zjawisko, które się pojawiło konkretnie w tym rejonie świata, zainspirowało ludzi troszeczkę do, do tego, żeby, żeby zainteresować się Wiadomo, lotnictwem się ludzie interesowali wtedy, ale jeszcze nie potrafili, nie, potrafili, nie potrafili stworzyć takiej maszyny, która mogłaby polecić. Ale niewykluczone, że w jakimś stopniu eskalacja tych zjawisk mogła, mogła ludzi zainspirować do tego, żeby faktycznie już ostatecznie skonstruować takie, taką maszynę latającą. I tak się zaczęła era lotnictwa, prawda? Wcześniej, kiedy mieliśmy erę balonową, również wtedy pojawiały się obiekty przypominające właśnie takie balony, kule, ale one się zachowały w sposób też bardzo ekscentryczny. To jest, to, są, to, to jest XIX wiek prawda natomiast jak sięgniemy pójdziemy dalej w historię na przełomie XIX-XX wieku dochodziło często do tak zwanych objawień maryjnych, a państwo, państwo się spotkali tutaj wymieniając chociażby takie miejsca jak Esgioga Guadalupe czy też Meczugoria, no i oczywiście najsłynniejsza Fatima, gdzie niedawno mieliśmy setą rocznicę tych wydarzeń kiedy przeanalizujemy te przypadki, tych objawień Zaczyniemy się też doszukiwać pewnych analogii do tego, co występuje w bliskich spotkaniach z UFO. Tam również pojawiają się świetliste postacie, przypominające właśnie Maryję, niekiedy nie, nie do końca, chociaż czasami później są nadinterpretowane. Są jakieś przekazy, przesłania, które, które mówią na przykład o tym, że trzeba w tym miejscu wybudować kościół, jakąś świątynię, albo że trzeba się modlić, trzeba się nawracać, bo, bo świat, świat zmierza w złym kierunku. Te przekazy tak naprawdę, jak Państwo sobie przeanalizują w ogóle, przekazy channelingowe, czy w ogóle przypadki współczesnych wzięć, tam się cały czas wałkuje ten sam temat tak naprawdę. Ciągle jest, ciągle jest mowa o tym samym, o tym, że, że ludzie zmierzają w stronę katastrofy i, i trzeba się nawracać. W objawieniach maryjnych pojawia się w ogóle ten sam motyw, prawda? tylko że on jest opakowany zgodnie z e, oczekiwaniami ludzi, którzy, e, którzy mają z tym bezpośredni kontakt. Prawda? Więc to zjawisko też w jakiś sposób jest plastyczne i dostosowuje się do, do ludzkiej percepcji. E, słynna Fatima, którą Państwo dobrze znają w 1900, 1917 roku, trójka dzieci, Łucja, e, Jacynda i e, Franciszek, e, są świadkami pojawienia się właśnie świetlistej postaci. Dochodzi do kilku, kilku objawień. Najpierw są to jakby prywatne objawienia, później, później zaczynają się ludzie tym interesować, przychodzą na to miejsce objawień, ale tak naprawdę nic nie widzą, bo tylko, tylko ta trójka dzieci jest w stanie zobaczyć tą postać, która się im pojawia i która im przekazuje różne, różne przekazy. Był taki człowiek, który w latach 80. się zainteresował dosyć mocno Fatimą. I zaczął sięgać do źródeł, sięgać do źródeł historycznych jeszcze właśnie z samej Fatimy. To jest profesor Fernandez. On jest zresztą badaczem UFO. W latach 80. zaczął bardzo mocno grzebać w archiwum Watykanu, bo też miał dostęp, dostęp do, do takich miejsc. I udało mu się dotrzeć w ogóle do tych pierwszych relacji, nie tylko Łucji, ale i pozostałych uczestników tych wydarzeń. I co ciekawe, postać Madonny, którą wszyscy doskonale znają, która jest obecna praktycznie w każdym kościele katolickim w postaci jej figurek albo, albo obrazów, okazało się, że pierwsze rysunki, jakie były sporządzone na podstawie relacji tej trójki dzieci, zupełnie odbiegały od tego, co, co zostało zachowane w relacjach relacja, relacja kościelnych. Proszę zobaczyć, jak, jak wyglądała postać Madonny <śmiech> według jednej z pierwszych relacji spisanych przez, przez ludzi z kościoła, wtedy, którzy odwiedzili Łucję. Przepraszam, znowu nie włączyłem spacji. Jeszcze raz wrócimy do tego zdjęcia. i spacja Taka postać trochę przypominająca, no nie do końca Maryję, jakaś postać taka z peleryną, z aurolą wokół głowy i właśnie taka postać się pojawiła według relacji tych pierwszych właśnie tam w Fatimie. Później mieliśmy jeszcze coś takiego jak cud, cud słońca, który, który był jakby zakończeniem w ogóle całego objawienia Maryjnego wtedy już świadkami tego zdarzenia były setki ludzi, prawda, którzy zgromadzili się, bo zapowiedź była jednoznaczna, że dojdzie do cudu i ludzie już zafascynowani tą historią przyszli zobaczyć i przekonać się na własne oczy, czy coś jest na rzeczy w historii tej trójki dzieci. To jest na przykład zdjęcie historyczne, które pokazuje ile ludzi wtedy było. To jest tylko fragment tak naprawdę, bo tych ludzi tam było z, z ponad 200, jak nie 300. Ci wszyscy ludzie widzieli, byli świadkami pojawienia się jak, sami, jak część twierdziła, słońca, które zaczęło wirować, prawda? ale jak zaczęliśmy analizować, jak, przepraszam, jak niektórzy badacze UFO zaczęli się interesować tematem objawień maryjnych, zaczęli analizować tą, te różne relacje, które wtedy spłynęły od, od wielu ludzi, które zostały spisane, one często się rozmijały ze sobą, bo tak w ogóle często jest w, ogóle w obserwacjach UFO, że czasami y, trójka ludzi, jednocześnie obserwująca ten sam fenomen, opisuje go czasami inaczej, na przykład, ktoś widzi kulę, a jeszcze inny widzi cygaro. I teraz możemy się zastanowić.
2: Tak, tak, proszę. To jest klasyczne zjawisko,
1: chodzi o Tak, tak, zgadza się. wskaza się, bo. że widzi
2: co inne. Tak,
1: bo tak jest też skonstruowana ludzka percepcja, prawda? Że świadek zresztą jak kryminologia dowodzi świadek już z założenia trzeba, trzeba go wziąć jako kłamcę, prawda? Na samym wstępie, bo jego percepcja już będzie opisywała tą historię według subiektywnego odbioru, prawda? I, I ten obraz może być zakłamany od obrazu rzeczywistego. To jest prawda. Ale ja tutaj akurat zmierzam do, do czegoś... W ogóle ufologia jest, ma bardzo wiele wspólnego z kryminologią. Jak Państwo zobaczyli, jak wygląda w ogóle rozmowa ze świadkiem, wizja lokalna w terenie, gdzie powiedzmy pojawił się jakiś obiekt, są jakieś ślady, to trochę przypomina właśnie pracę kryminologa takiego rasowego. W pewnym sensie, prawda? Są też testy psychologiczne, którymi się ja na przykład posługuję w... w w takich już konkretnych, ciekawych przypadkach, żeby wykluczyć ewentualnie tą niewiarygodność świadka, ale w większości przypadków ta wiarygodność jest duża, także chociaż nie można jej stuprocentowo potwierdzić, ale, ale na pewno ci ludzie coś obserwują. Zresztą ja sam byłem świadkiem takiego zdarzenia i mogę chyba siebie nazwać wiarygodnym człowiekiem. Ale wtedy wielu ludzi obserwowało taniec kuli, inni opisywali to jako kulę, inni opisywali to jako dysk, jako, jako taki spłaszczony bochenek chleba, Czasami niektórzy mówili, że ten obiekt zmieniał kształty troszeczkę, wirował, obracał się wokół osi, więc masa różnych informacji, która została dziś zawarta w tych różnych zapisach historycznych, to co przedostało się do mediów i to co Kościół sobie przywłaszczył, było niestety mocno zindokrynowane już niestety. Natomiast jak sięgniemy do tych źródeł, które udało się uzyskać profesorowi Fernandezowi, to Te relacje są bardzo ciekawe i bardzo takie znamienne. One wskazują na to, że tam doszło do zjawiska. Zresztą nawet wielu ludzi to było wtedy, tego dnia, kiedy doszło do manifestacji masowej tego obiektu. To była bardzo deszczowa aura wtedy. Dużo ludzi stało z mokrymi płaszczami, i co ciekawe, po obserwacji tego obiektu część z nich poczuła silne ciepło emanujące z tego obiektu, i nawet niektórym wyschły płaszcze. Proszę sobie wyobrazić. Doszło do czegoś takiego. Także... No, wie Pan co, generalnie w temacie UFO jest sporo na temat, możemy mówić o tym, że pole elektromagnetyczne ma w tym dużo do znaczenia, ale też może postaram się o tym powiedzieć za chwilę. To, jest, to są objawienia maryjne i proszę zobaczyć, jak to zjawisko zmienia i manifestuje się zgodnie z, z daną epoką historyczną. Mamy jeszcze coś takiego jak, to jest słabe zdjęcie, niestety nie udało mi się dobrego ściągnąć, jedno ze zdjęć, które przedstawia... Pojawienie się obiektów przy, myśliwców, przy myśliwcach RAF-u. O, znowu, spacja. Nie mogę się nauczyć tego. E, to był rok 1944. E, słyszeli Państwo może o czymś takim jak Foo Fighters. E, to było zjawisko, e, które pojawiało się na dużą skalę nawet. W 1944 roku, pod koniec wojny, kiedy dochodziło do nalotów bombowych na, na Niemcy. Tam głównie ludzie obserwowali, piloci oczywiście. Piloci obserwowali takie zjawiska w postaci kul, które nadlatywały, przylatywały czasami pod skrzydło takich samolotów. Tutaj jest jedno zdjęcie, chyba jedno z nielicznych, które właśnie prezentują to, jak to mogło wyglądać ewentualnie. I co ciekawe, widywali to też polscy piloci, którzy, którzy pracowali wtedy dla RAF-u i brali udział też w nalotach dywanowych. Oni też są zachowane relacje niektórych polskich pilotów, którzy widzieli takie obiekty. One nie tylko się nad Europą pojawiały w tym czasie. Pojawiały się też i w innych rejonach świata, nawet nad Azją, nad Stanami Zjednoczonymi i przyjmowały postać właśnie takich małych kulek, które przelatywały, oblatywały czasami samolot, po czym znikały albo błyskawicznie się oddalały. Niekiedy dochodziło do zakłóceń pracy maszyn pokładowych w samolocie. To też może wskazywać, że... To było skupisko bardzo silnej energii elektromagnetycznej, która mogła w jakiś sposób wpłynąć na pracę urządzeń pokładowych. Tego się nie da wykluczyć oczywiście. nie. Ale to jest jakby taka forma, jakby kolejna odsłona UFO można powiedzieć. Wtedy w ogóle co ciekawe RAF się bardzo zainteresował tym tematem, bo tego było sporo. Próbowano to na siłę właśnie powiązać z czymś takim jak ognie Świętego Elma. Chociaż niektóre relacje pilotów to całkowicie wykluczały, więc temat po prostu nagle uciszył się sam, bo piloci przestali obserwować te, te zjawiska w pewnym momencie, bo to był tak naprawdę okres dwóch może miesięcy, kiedy była taka silna eskalacja tego, głównie nad Niemcami, ale nie tylko.
2: Przyznawać proszę Pana, bo obserwacje ponieważ były silne naciski na zachowaniu tej misji i rozpowszechniania wiadomości nie sprawdzamy. To na raportach można przeczytać, że są dosypniane, że w pieczu,
1: Mogło tak być, chociaż mi się wydaje, że po prostu y, y, to były z, zbyt mało konkretne informacje, zbyt mało konkretne relacje, z których y, było mało informacji i po prostu sprawy umarzano. Co do zasady. Co do zasady, bo nie było sensu drążyć tego po prostu. E, tak było właśnie w 1944 roku. I tak naprawdę UFO ma swoje ciągle różne odsłony. Kiedy mówimy jeszcze o latach czterdziestych, to możemy się jeszcze troszeczkę cofnąć w historii. I tu chciałem Państwu pokazać inne zdjęcie, które jest ilustracją akurat. O, proszę sobie zobaczyć to na przykład. To jest rysunek pewnego zdarzenia, które miało miejsce w Polsce, w Maszkowicach. To jest zdaje się miejscowość tutaj jeszcze w województwie łódzkim. Taka niewielka wioska. Tam w 1906 roku, już tak abstrahując całkowicie objawień maryjnych od Foo Fighters i tego typu różnych zjawisk, pewną gospodę odwiedziły takie dwie istoty, które przyszły. Były szczupłe, bardzo takie chuderlawe, szczupłe, niskiego wzrostu, może metra 20, metra 40, Miały troszeczkę duże oczy. Były ubrane w jakby takie, jak to ta pani, która relacjonowała to zdarzenie. To jest historia w ogóle która jest jakby przekazana z drugiej ręki od córki tej pani, która była świadkiem tego zdarzenia jeszcze jako dziecko w 1906 roku. Tam po latach opowiedziała to swojej córce. Ta córka to zachowała w postaci takiego opisu dosyć precyzyjnego. I po latach ta, ta relacja dotarła do polskich badaczy UFO. Te istoty sobie przyszły, zapukały i nie mówiąc, ale gestykulując, pokazały, że coś chcą, jakby pokazywały, że chcą jeść, jakby. Więc yy, jak polska chata, gościna polska, więc wyciągnęli kaszę i mówią proszę. No i jedna z tych istot wzięła sobie tą kaszę i włożyła jakby do kieszeni. A udała, że jakby zjadła. Yy, I po czym kiwnęła głową, dziękuję i poszła. I stły, to była niewielka wioska wtedy, tam może 3-4 chaty na, na krzyż stały. Poszły jeszcze te istoty do do chaty obok, to samo zrobiły, Odwiedził jeszcze dwa morze domostwa i później dzieci, które, które tam mieszkały w tej wiosce, widziały jak te istoty, weszły sobie do takiego jajowatego obiektu. Klapa się za nimi zamknęła i obiekt wystartował i wyleciał. I to jest relacja z początku XX wieku. Takich historii jeszcze jest sporo w ogóle z Polski, nawet mamy taką ciekawą relację z 26 roku z miejscowości Ujazd. Też bardzo ciekawa historia, którą opisywali tacy, można powiedzieć pionierzy polskiej ufologii jak Bronisław Rzepecki, Krzysztof Piechota. Nie wiem, czy Państwo się spotkali z takimi nazwiskami. Oni można powiedzieć, rozpoczęli w ogóle ufologię w Polsce jeszcze pod koniec lat 70. Udało im się dotrzeć właśnie do takiej relacji kobiety, która opowiadała, że jeszcze jako 13-letnia dziewczynka wypasała krowy i zobaczyła nagle trzy takie lądujące kule przed nią a obok nich pojawiły się jakby takie istoty ubrane jakby w takie mundury przeplatane jakby taką, takim sznurem ona się przestraszyła krowy też zareagowały trochę nerwowo i nagle te kule się gdzieś tam rozpierzchły, odleciały no i tyle można powiedzieć i tak to w ogóle jest w ogóle z tymi, z tymi relacjami nawet czystymi, one są często absurdalne po prostu takie. przychodzą jakieś istoty, pytają się o coś albo jak mówiłem, mówiłem o, o fali sterowców nad Stanami Zjednoczonymi to też przecież Ci ekscentryczni wynalazcy, e, którzy tak się przedstawiali, Albo jak się ktoś ich pytał, skąd jesteście, to oni mówili, a z nich, zewsząd, e, jesteśmy zewsząd. Albo opowiadali, wymyślali sobie jakieś nazwy takie dziwne, których tak naprawdę nigdzie nie istniały. E, I to po prostu te relacje są takie absurdalne, ale, ale, ale często się właśnie spotykamy z czymś takim w bliskich spotkaniach z UFO nawet współcześnie. E, na przykład jak byśmy się cofnęli do lat 50. we Francji, w 1954 roku była taka fala UFO, Jedna z pierwszych takich falów w Europie, gdzie ludzie często obserwowali lądowanie obiektów takich jajokształtnych, z których wychodziły takie postacie, przypominające trochę krasnoludki, niskiego wzrostu, takie brodate, takie karły, jakby troszeczkę. I one się też zachowały ekscentrycznie. Czasami na przykład szła kobieta polną drogą, widziała taki obiekt, wyszły takie istoty i na przykład niosła kwiatki. Ręce, i one podbiegły, i zabrały mu te kwiatki. No to takie trochę szalone, jak na kosmitę, który przyjeżdża w odwiedziny na planetę Ziemia, prawda, i chce, oczekuje jakiegoś kontaktu, prawda. Trochę zachowują, zachowują się po prostu infantylnie, dziecinnie te, ci kosmici. Jakbyśmy się tak przyjrzeli temu bliżej, prawda. Ale gdy na przykład, kiedy mówię o tym, że, że, że obraz UFO się zmienia wraz. Z, z obyczajowością ludzką, to też warto wspomnieć o tym, jak on się prezentuje współcześnie. Na przykład, gdybyśmy się zapoznali, gdyby Państwo się zapoznali ze współczesnymi relacjami, mam na myśli takie sprzed nawet 10, może 15 lat, to w tych relacjach nie ma mowy o latających spotkach, bo w ogóle kiedy się te latające spotki pojawiły? Właśnie za sprawą tego Kennedy'a Doda, który tam w 1947 widział te, ten obiekt, a on później został nazwany przez dziennikarzy spotka, latającym spotkiem. Po czym nieoczekiwanie, później nastąpiła wielka fala w Stanach Zjednoczonych latających spotków. Te obiekty były obserwowane masowo i one zapoczątkowały jakby erę kosmiczną. W ogóle to zjawisko jest zawsze jakby o krok przed człowiekiem. On jest jak, Jakby same obserwacje... Są najmniej istotne. Najistotniejsze jest to, co się dzieje w ludziach, którzy się stykają z tym zjawiskiem. Jak to zjawisko na nich wpływa, jak ich inspiruje czasami do czegoś, prawda? Eee, I właśnie jak połączymy fakty ze sobą, to okazuje się, że fala spotków, która nastąpiła właśnie pod koniec lat 40., i towarzyszyła człowiekowi jeszcze do lat 60., masowo, zapoczątkowała jakby taką erę, erę kosmiczną. Albo jak jeszcze się cofniemy do lat 40., to mamy rok 46. I na przykład nad Skandynawią, e, Norwegia, Szwecja, głównie Szwecja, e, dochodzi do masowych takich obserwacji obiektów w kształcie cygara, trochę przypominających takie rakiety. E, ludzie to interpretowali, że po prostu, e, tu był już koniec, koniec wojny, był rok 1946, prawda, ale e, takie obiekty się pojawiały dosyć masowo na niebie. Czasami po prostu leciały, spadały, innym razem się gdzieś przemieszczały, zakręcały. E, zainteresowało się tym wojsko szwedzkie. Pojawiły się nawet jakieś po latach, pojawiły się raporty badawcze Sił Powietrznych Szwecji, wymiany nawet wywiadowcze między Stanami Zjednoczonymi, czy też czy też Wielką Brytanią. Tak naprawdę każdy odbijał piłeczkę mówi, że to że z tym nic nie ma wspólnego, prawda? Bo Szwecja zaczyna się zastanawiać, rząd szwedzki, bo to już było naprawdę na dużą skalę, tych relacji było sporo, tam około 200 przypadków, 300 chyba w ciągu paru miesięcy, więc to jest trochę dużo, prawda, jak na, na krótki okres czasu. Po prostu zaczynając zastanawiać się, co to jest tak naprawdę i w jaki, i w jaki sposób to może wpływać na bezpieczeństwo narodowe. Pojawi się domysł, że to może być jakaś supertajna broń wojskowa, którą na przykład przechwycili Rosjanie po Niemcach. Jak wiemy, bronie V, bronie Wunderwaffe, na pewno Państwo o tym słyszeli. Broń V2, która była używana powszechnie przez Niemców pod koniec wojny i wykorzystywana do bombardowania Londynu teoretycznie Rosja, podobnie jak i Amerykanie przejęła taką technologię i mogła coś takiego testować, ale problem polegał na tym, że te obiekty tylko w jakimś stopniu przypominały rakiety. Ale ich zachowanie po prostu przeczyło temu, że to mogłyby być jakieś prototypy rakiet, które pojawiały się wtedy nad, nad Skandynawią w 1946 roku. I to jest też jakby taka jedna z odsłon, jedna z wielu odsłon, która dziś nawiązuje do danego momentu historycznego. Współcześnie obserwuje się obecnie trójkąty. Natomiast być może się Państwo spotkali gdzieś, przeglądając różne strony internetowe. W Polsce było sporo takich relacji, zresztą na świecie też. Nawet się zachowały różne zdjęcia, były, są różne zdjęcia, są różne nagrania e, takich obiektów. E, fala takich trójkątów w Polsce zaczęła się mniej więcej w 2010 roku. Sporo tych relacji zaczęło płynąć z różnych rejonów Polski. E, między innymi nawet z rejonu łódzkiego. Tu mam takie zdjęcie e, pochodzące z miejscowości Pabianice. To jest chyba koło Łodzi zdaje się pewien pan, który wyszedł sobie na papieroska na balkon zobaczył nagle taki obiekt, który był sporych rozmiarów. To akurat... Oj, znowu kurczę. Nie to co trzeba. Przepraszam, już momencik. Zobaczył sobie taki obiekt przypominający jakby takie latające skrzydło z wieloma światełkami żółtego koloru. I to wszystko wyglądało troszeczkę... Mimo tego, że było sporych rozmiarów, bo on to opisywał, że to mogło mieć średnicę nawet co najmniej 100 metrów, prawda? a przelatywało sobie to dosyć nisko, jakieś 300, może 400 metrów nad ziemią, bezdźwięcznie, nocą i było jakby takie przymglone troszeczkę. To było właśnie absurdalne. To jest właśnie jeden z, jeden z absurdów towarzyszących obserwacjom UFO, że te, te obiekty stosują jakby metodę kamuflażu, ale nie do końca, bo może są jakby takie trochę przymglone, żeby się nie rzucały w oczy, ale mimo tego, tego oświetlenia rzucają się w oczy. I bardzo często w przypadku tych latających trójkątów to były pojedyncze ludzie. Co ciekawe, te obiekty się manifestowały nad dużymi aglomeracjami miejskimi, ale zwykle było tak, że, że, że to były pojedynczy świadkowie. Kiedy na przykład kierowano, kierowano ja, na przykład osobiście, kiedy kierowałem jakieś apele różne w internecie, żeby pojawi się jacyś potencjalnie inni świadkowie z danych miejscowości, to nigdy nie było tych świadków. Zawsze to byli pojedynczy świadkowie. Tu mam jeszcze przykład taki inny.
2: Nie można, ale pan, czy pan, gdzie tak? na przykład będzie wyparcie czy pan, zjawiska, które dotykała, to jedna osoba, czterech obecnie. Po latach um, tylko ta osoba pamiętała, że te dwa, na przykład to są absolutnie zaprzeczały. Że,
1: że nic nie widziały, tak? Oczywiście,
2: natomiast to też jest opisane przed panem Blaniem
1: żyjącego już. Tak,
2: ta, funkcja, tak, tak. Teraz parę innych, przecież warto jest prawda? Jest to nie, Dopiero
1: nie, nie słyszałem o, o tym.
2: No tam też, w na UFO są Aha. sprawozdania i zapisy dostępne. Uh -huh. Więc pana to zjawisko jest dosyć interesujące z uwagi nie tylko na technologię, również na uh psychologię. -huh.
1: Tak, tak. Kwestia tak, bo, bo,
2: wyparcia jest i zabiegu psychologiczne.
1: Tak, tak. Bo gdybyśmy tak naprawdę to, o czym mówiłem na samym początku, czym jest to prawdziwe UFO, to tak naprawdę to jest temat, który jest warty do zagadnienia dla dla religioznawców, dla psychologów, socjologów, filozofów i tak dalej. To jest zjawisko ściśle powiązane jakby z psychiką człowieka.
2: Ale Amerykaninę Puchuła to ta czterdzią komisję, która do dziś jest to bardzo policja, ale Rzeczywiście jest nawet taki świetnie faktor prezydent WSA, który był bezpośrednio świadkiem takiego wydarzenia. Po spotkaniu się z właśnie, przedstawicielem tej komisji, dowiedział się, że mi się raczej
3: już w spokój, nie interesował bo to nie jest jego zakresie. Mogę uh -huh. sobie
2: wyobrazić, i, i, jak ta sytuacja mogła załatwić. Uh -huh. uh -huh. Więc wie pan. Można tutaj pewne rzeczy wyodrębnić z tych wszystkich zjawisk, które Pan wspomina, uhum. jako bardziej prawdopodobne, ale odbiegające od kwestii zjawisk religijnych przy położu.
1: Ja bym powiedział, że te zjawiska się lubią dopasowywać w ogóle do, do dane, danego momentu historycznego, tak jak już wspomniałem, tak i tak do. odwołuje się poprzez symbolikę. I ta symbolika po prostu dociera do, do właściwego odbiorcy. Mieliśmy objawienia maryjne, o których mówiłem, i tutaj mieliśmy symbolikę religijną, prawda? Cofając się dalej do historii, Zachiel, symbolika też religijna, prawda? E, współcześnie mamy kosmitów, tak? E, chociaż ten wizerunek już też jest troszeczkę wypierany. E, Chciałem jeszcze Państwu tu pokazać inne takie zdarzenie tutaj z Państwa okolic. Gdzie mi to myszka uciekła? A, jest tutaj, dobra. E, to jest takie ciekawe zdarzenie, które miało miejsce w 2013 roku. W okolicach Bełchatowa. Trójka chłopaków wyjechała sobie właśnie niedaleko tej kopalni, która tam jest. To jest kopalnia odkrywkowa zdaje się. Ja tam byłem osobiście akurat w tym miejscu. Dokumentowałem to zdarzenie. Zobaczyła nisko lecące właśnie taki, takie dwa obiekty. Znaczy to, jest, to jest ilustracja jednego obiektu, ale to były dwa identycznie wyglądające obiekty, które przemieszczały się jedno obok drugiego i były oświetlone po prostu jak choinka. Rzucały się po prostu no, no nie było w sposób tego nie zobaczyć, jak mi to opisywał jeden ze świadków. To było tak rzucające się w oczy, że to ich, to ich po prostu uderzyło. I te obiekty były też gigantyczne. Miały po prostu według ich relacji gdzieś może nawet 100 metrów, średnicy, długości. Przepraszam. I, I one sobie poleciały w kierunku kopalni, przyleciały sobie na tą kopalnią i gdzieś tam poleciały dalej. Też brak innych świadków. Tylko ci trzej, którzy, którzy opisywali to Mniej więcej podobnie. Czy
2: oni są na
1: to, Nie, nie, to nie jest zdjęcie, żeby było jasność. To jest ilustracja poglądowa. To jest ilustracja zrobiona przez grafika na podstawie relacji. To nie jest zdjęcie. To może wygląda dosyć tak, tak fajnie, ale to jest tylko poglądowe, także proszę się nie sugerować, że to jest zdjęcie. <śmiech> także i w ostatnich latach mieliśmy, w ostatnich latach, w tym roku mieliśmy taką ciekawą falę UFO, też trochę taką zakomuflowaną, ale tym razem troszeczkę innej maści, bo na przykład od stycznia tego roku do, do kwietnia mniej więcej sporo relacji do ufologów wpłynęło z okolic Mazowsza, ale zresztą nie tylko. Chyba nawet były też pojedyncze przypadki tutaj z województwa łódzkiego, gdzie ludzie obserwowali pojawienie się właśnie takich jakby kulistych obiektów, które przypominały flary wojskowe, ale nie do końca były flarami wojskowymi, bo przede wszystkim Często były to zjawiska obserwowane z dużej odległości, ale bardzo dobrze się rzucały w oczy, były mocno oświetlone, ułożone przeważnie w linii prostej, takie kule, jakby nie kule. Czasami one błyskały, emanowały światłami, zawsze były ułożone w jednej linii. Udało się to niektórym ludziom nagrać, bo tych relacji z, z tego okresu jest około 60 chyba mniej więcej. Ja sam udokumentowałem może 10 osobiście. Mam też taką relację pilota, który też widział coś takiego. To mogą Państwo sobie poczytać, jak weszli na mojego bloga Czas Tajemnic. Tak jak wystarczy wygooglować sobie, tam jest ta relacja opisana przez pilota, który lecąc bodajże z Lwowa chyba, nie, z, przepraszam, z Kijowa, to, była, to był rejs cywilny, linii lotniczych Ryanair Pilot lecąc, podchodząc już do lądowania na lotnisko we Wrocławiu, lecąc właśnie z Kijowa do Wrocławia już przy samym podejściu nad chmurami zobaczył właśnie rząd takich świateł. Jak on to stwierdził, że to było bardzo dużej odległości od niego. To mogło być gdzieś nawet 100 km od niego, jak stwierdził. A mimo to bardzo się rzucało w oczy. Zachmurzenie było całkowite nieba, ale samolot znajdował się jeszcze na wysokości nad chmurami więcej gdzieś 6-7 km. i na tej samej wysokości te obiekty były, tylko że w oddalonej dosyć sporej odległości. On stwierdził, że to mogło być gdzieś na wysokości Karpacza Albo dziś na granicy polsko-czeskiej. on coś takiego zobaczył, osłupiał, pokazał to, był pierwszym oficerem, pokazał to kapitanowi. Kapitan był trochę sceptyczny i stwierdził, że, że to raczej znaczy nic interesującego, trzeba się skupić na, na procedurze lądowania. Prawda? Więc po prostu, jak już zeszli w chmury, to stracili to z pola widzenia, prawda? I takich właśnie relacji było sporo i te, te obiekty przypominały wagę trochę flary wojskowe. Kiedy kontaktowaliśmy się dziś z, z, z Wojskiem Polskim, z rzecznikami prasowymi, żeby coś powiedzieli, czy w ogóle są jakieś testy wojskowe w tym czasie, bo przecież społeczeństwo może się martwić o swoje bezpieczeństwo, że może coś się dzieje, prawda? A my o tym nie wiemy. Zawsze były przeczące odpowiedzi, że absolutnie nic się nie dzieje, nic oni tym nie wiedzą, ale sobie zanotowali to i e, gdyby się to pojawiło, to proszę dać znać, e, my, się, my pojedziemy w to miejsce. Tak, e, takie były odpowiedzi, wiedzą Państwo, także podejście trochę ignoranckie, a przecież to dotyczyło, jakby nie patrzeć, bezpieczeństwa narodowego, prawda? No tak, oczywiście, bo właśnie chciałem, chciałem do tego wątku przejść, prawda, bo jeśli chodzi o UFO, to z tym się wiąże ściśle temat dotyczący bezpieczeństwa narodowego. I ten temat był już podejmowany dawno temu, tak jak pan mówi, projekty wojskowe różnej maści, które się zajmowały badaniem UFO, istniały od, od dziesięcioleci. Pierwszy taki projekt ruszył w Stanach Zjednoczonych właśnie w 1947 w roku, mniej więcej na skutek właśnie tej masowej fali tych latających spotków, która zaczęła się manifestować nad Ameryką w 1947 roku, tych relacji było tak dużo, w ciągu dwóch miesięcy chyba zanotowano 800 przypadków z różnych rejonów Stanów, no tego było naprawdę sporo, więc trudno było nie dziwić się, a że amerykańskie społeczeństwo jest specyficzne bardzo, więc uznało, że ktoś musi się kompetentny wypowiedzieć w tym temacie. Tak, tak, dokładnie. Tacy są mianka, tak. <gry> więc yy, pojawił się projekt, yy, projekt SIGN w 1947 roku, który zaczął zbierać takie relacje. To był projekt pod auspicjami Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Z tego projektu niewiele wyniknęło, bo po roku czasu oni go zamknęli. Pojawił się drugi projekt, projekt Grudge. Znaczy ten pierwszy uznał, że po prostu tak naprawdę jest za mało danych, żeby cokolwiek wyciągnąć jakieś, jakieś w miarodajne, logiczne wnioski. Projekt Grucz generalnie zmierzał już w zupełnie innym kierunku, bo to był projekt, który dyskredytował w ogóle temat UFO. Generalnie każdą relację, która wpływa, każdy meldunek cywilny, który wpływał tam do sił powietrznych, po prostu z automatu był uznawany, że to jest niewarte w ogóle uwagi, że to w ogóle jest wszystko albo jakieś ziemskie zjawiska, albo, albo samoloty, czy też nie wiem, zjawiska atmosferyczne, yy, przeloty komet i tak dalej. Tak, tak, tak to zwykle było interpretowane. Później pojawił się projekt Gloobu, który istniał troszeczkę dłużej. Z tego też niewiele wyniknęło, chociaż mimo tego, że ten program zebrał więcej relacji, w ramach tego programu działał też taki słynny ufolog Alan Heinek, który, który na początku był wielkim sceptykiem tematu UFO, natomiast działając pod auspicjami Blue Book bardzo mocno się zainteresował tym tematem i można powiedzieć, że był jednym z pionierów w ogóle ufologii w tamtych czasach i, i zebrał bardzo wiele ciekawych relacji ze Stanów Zjednoczonych, zresztą nie tylko. Projekt Blue Book zakończył się czymś takim jak panel Kondona. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o, o takim projekcie, który pojawił się na początku lat 60., to już mniej więcej okres, który zamykał w ogóle działalność programu Blue Book. Był pewien naukowiec, profesor Edward Condon, który pracował na Uniwersytecie Colorado, dostał zlecenie z sił powietrznych. Że trzeba coś powiedzieć na temat UFO, a że on był kompetentny, staje się fizykiem, więc zebrał swój sztab naukowców. I na podstawie tego, co Bluebook zebrał, skonstruował projekt maszynopis, można powiedzieć, kilkuset stronicowy, który generalnie sprowadzał się do tego, że UFO, że w tym temacie nie ma nic niezwykłego. W większości to są zjawiska wytłumaczalne, ale co ciekawe padła tam informacja, że te 22% tych relacji jest jednak niewytłumaczalna i generalnie nie wiadomo, co to jest, ale nie ma sensu się tym zajmować, bo nie stanowi to żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, więc po co dalej trążyć temat? I w zasadzie od tego czasu oficjalnych projektów nie było, chociaż po latach okazało się, że były, ale, ale one działały pod różnymi agendami rządowymi. Były też inne projekty w innych rejonach świata, mieliśmy na przykład pod Ministerstwem Obrony Narodowej w Wielkiej Brytanii też działał program, który zbierał takie relacje. Mieliśmy we Francji projekt Rzepan, projekt, który działał, działa do dzisiaj zresztą, pod auspicjami instytucji astrofizycznej narodowej chyba, tak? który zbiera takie meldunki, głównie od pilotów i te wszystkie programy się sprowadzają do tego. W Rosji z kolei mieliśmy projekt Swietka, chyba tak się nazywał, w latach 70. działał. On też generalnie zakończył swoją działalność, tłumacząc tym, że, że w tym nie ma nic niezwykłego. Ale co ciekawe, Pan Kondona jeszcze stwierdził coś ciekawego, że te 22% zjawisk jest owszem, niezwykłaczalna, ale nie podlega jakby pod... Jest to na tyle nieuchwytne, że nie da się tego badać w sposób naukowy, empiryczny. I to było bardzo ciekawe stwierdzenie, bo właśnie kiedy ja na przykład podsumowuję swoje badania, to też dochodzę do pewnego wniosku, że te zjawiska są na tyle nieuchwytne, że w sposób stricte naukowy ich się nie da dokumentować. Także słowo ufolog to jest tak naprawdę taki trochę wymysł dziennikarski. Ja też nie lubię się nazywać ufologiem, bardziej lubię się nazywać dokumentalistą bo jest to bardziej taka sfera poznawcza niż naukowa, bo tak naprawdę folga nie ma żadnej oficjalnej oficjalnej oficjalnego jakiegoś nazewnictwa, który funkcjonuje, i jest zatwierdzone jako, jako jakaś dziedzina naukowa. Ale właśnie pan e. Kolena stwierdził, że te 22% nie da, się, nie da się wytłumaczyć przy użyciu znanych instrumentów badawczych przy akompaniamencie współczesnej nauki. I i w zasadzie ja się mogę przy, na tym pochylić i powiedzieć, że tak jest faktycznie. Tak faktycznie jest, bo jak właśnie jak analizujemy różne przypadki. To UFO, które wynika głównie z, z bliskich spotkań, jest właśnie o tyle ciekawe, że zawiera w sobie bardzo duży ładunek, taki paranormalny, bym powiedział. W tych zdarzeniach jest sporo takich elementów, które świadczą o tym, że niekoniecznie jest to zjawisko kosmiczne, jak to niektórzy chcieliby w tym upatrywać ale bardziej takie paranormalne, anomalne. Tak jak mówiłem, świadkowie spotykają się z całą, masą różnych, z całą masą różnych obiektów, które w jakiś sposób na nich oddziałują, w przeróżny sposób. I z tego wynika czasami to, że w zasadzie niewiele wynika, bo wynika to, że ci ludzie coś widzieli, natomiast sami nie są w stanie tego wyjaśnić racjonalnie. Często w zetknięciu z tym czymś przechodzą właśnie jakąś taką przemianę, przewartościowanie, raz się zaczynają interesować takimi tematami i innym razem ich zainteresowanie idą w zupełnie innym kierunku. Ale jak mówię o tych ładunkach różnych takich paranormalnych, które występują w tych zdarzeniach, to mogę się posłużyć tutaj własnym podwórkiem badawczym, gdzie przecież od prawie 20 lat badam, dokumentuję takie zjawiska i mam sporo różnych takich przypadków, które świadczą o tym, że te zdarzenia rozgrywają się jakby na na innej płaszczyźnie rzeczywistości, by to tak nazwał. To trochę może jest szalenie takie nienaukowe, co mówię, ale no trudno w ufologię, w ogóle zjawisko UFO, podpinać pod naukę.
2: To bardzo pana przepraszam.
1: Tak, oczywiście przepraszam. metoryty też nie spadały, prawda? Do, do momentu, kiedy spadł przed jednym z astronomów, to dopiero uznano, że faktycznie coś takiego jest. Także tak, oczywiście człowiek się uczy. Ale, ale bardzo mu idzie to mozolnie, prawda? To poznawanie świata otaczającego, nie? Jest takie ciekawe zdarzenie, które pochodzi z mojego archiwum ze Szklarskiej Poręby. W 1978 roku w Szklarskiej Porębie dwójka ludzi widziała taką kulę. Wyglądała troszeczkę jak taka szklana kula. To coś pojawiło się na wysokości śnieżnych kotłów. To jest taki masyw górski w Karkonoszach. Dwójka mężczyzn jadące samochodem, oni pracowali wtedy dla nieistniejącej już huty szkła, dowozili obiady dla pracowników, jadąc właśnie z taką ciężaróweczką, wąską drogą. Wtedy to była taka wąska droga, teraz już to troszeczkę inaczej to wygląda, jest to bardziej rozbudowane. Nagle zobaczyli, najpierw jakiś taki błysk, spojrzeli i patrzą, widzą taką kulę. Zatrzymali samochód, wyszli, na zewnątrz zaczęli to obserwować, jeden z tych ludzi. Ja akurat rozmawiałam tylko z jednym świadkiem, bo drugi już nie żyje. E, jeden z tych ludzi po prostu myślał, że to jest jakiś cud, więc klęknął i zaczął się modlić, a ten drugi patrzył na to i po prostu niedowierzaniem ta kula jak sobie stała, tak nagle stryk po prostu nagle błyskawicznie odleciała i nie było, prawda? I co ciekawe, to trwało kilka sekund, ale w tym czasie nagle za nimi zgromadziła się spora ilość samochodów, która y, y, stała... I ci wszyscy ludzie jakby stali w tych samochodach i w ogóle nie reagowali na to, że oni blokują drogę tym samochodem. A przy wiadomo, jak zachowują się polscy kierowcy, prawda? I ja przekonałem się tutaj w Łodzi, jak stałem. Zmieniałem pas ruchu i, i mocno mnie potraktowano klaksonem. Znaczy
2: mamy szczęście, że tak się spadł sam
1: Tak, tak, tak. No właśnie. Mam nadzieję, że też uda mi się wrócić. Ale już chyba nie będzie takiego natężenia ruchu. W każdym razie oni zaobserwowali dziwną rzecz, ci ludzie w ogóle jakoś tak, tacy byli tacy ośpi, ośpieni jakby, oni nie reagowali w ogóle, prawda, więc ta kula sobie poleciała, oni wsiedli do samochodu, pojechali, no i jeden z nich zaczął się zastanawiać, że kurczę, coś jest nie tak, przecież zna dobrze ten teren, wie jak to wygląda, w ogóle dla niego to wyglądało się dziwne, że, że to wszystko jakby tak rozgrywało się jakby tak, jakby w innej rzeczywistości, prawda, i on, jemu to nie dawało spokoju, on pojechał w to miejsce, jeszcze raz i na spokojnie się temu przyjrzał i co się okazało, że w miejscu, gdzie stał ten jego kolega, który sobie klękał, okazało się, że po prostu nie było możliwości, żeby on tam stał, bo tam była po prostu przepaść, tam, tam nie było w ogóle takiego, e, takiego jakiegoś e, klifu, żeby on mógł stanąć faktycznie i fizycznie tam sta, e, obserwować to zjawisko i co ciekawe, kiedy on stanął tym samochodem tam, bo on sobie podjechał samochodem w to miejsce, oczywiście też zaczęły samochody, Bloko, zaczęły stawać, bo on blokował drogę i oczywiście wszyscy nagle po klaksonach na niego zaczęli trąbić, że on blokuje tą drogę. I właśnie tak często się dzieje w ogóle w tych bliskich spotkaniach z UFO, że te zdarzenia rozgrywają się jakby na innej płaszczyźnie rzeczywistości. Jakby otoczenie jest, do, jest, jest w pewnym sensie takie same, ale jednak nie do końca. Jest, jest jakaś pewna... Jakby oni znajdowali się w jakby takim równoległej rzeczywistości, która, która troszeczkę odbiega od y, świata rzeczywistego. To się bardzo często dzieje w spotkaniach z UFO. Zresztą nie tylko to, bo tak naprawdę idąc dalej jeszcze, mogę Państwu jeszcze przedstawić taką ciekawą historię też z Dolnego Śląska. Y, to jest y, też rejon gór. Miejscowość Pobiedna się nazywa. To jest y, przy granicy czeskiej y, 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 u stoku gór izerskich. Y, dwójka starszego małżeństwa jechała sobie samochodem marki Ford. Wyjechała sobie z małej miejscowości, to jest mała wioska i nagle widzą, jak z lewej strony przelatuje właśnie taki obiekt. To jest rysunek jednego z tych świadków, jak to wyglądało mniej więcej. Przelatuje sobie taki obiekt, który wygląda po prostu jak dysk, ale taki trochę spłaszczony, ma światełka wokół, które sobie tam pulsują, wirują. To jest mniej więcej ciemnego koloru. To, to się działo za dnia akurat. I co się dzieje? Ten obiekt nadlatuje jakby z nadlasu w ich stronę, samochód nagle staje, kaput, po prostu nie da rady, silnik zgasł całkowicie, mężczyzna, który prowadził ten samochód, jego żona siedziała obok, próbuje nerwowo odpalić samochód, ale nic nie wychodzi, ten obiekt się coraz bardziej przybliża, żona się zaczyna irytować, denerwować, bo nie wie co to jest, zaczyna w pewnym momencie już nawet krzyczeć, żeby szybko odpalał ten samochód i żeby jechali, bo ona się już boi. I co się dzieje, proszę Państwa? Ten, ten obiekt nagle przelatuje nad nimi i kiedy oni tak między sobą gestakolują, to nagle uświadamiają sobie, że ich głosy się troszeczkę jakby zmieniły. E, e, przekształciły się jakby w taki trochę mechaniczny głos, taki przypominający trochę zmutowany głos. E, I to dzieje się przez może 2-3 sekundy, prawda? Kiedy ten obiekt dosłownie nad nimi przelatuje, leci sobie dalej po drugiej stronie drogi e, i tam jest też taki las, prawda? I, i stoi, stało akurat wtedy takie pojedyncze drzewo, i ten obiekt przez to drzewo po prostu przeleciał jak jakiś duch, dosłownie, nie? I, wszyscy myśli, i ci świadkowie myśleli, że, że to drzewo, nie wiem, spaliło się albo coś, bo przecież to było wielkie, ale później się okazało, że, że nic się nie stało, prawda? Tylko później się okazało, że coś się stało, bo to drzewo uschło. Leśniczy musiał je wyciąć, bo no, stwierdził, że korniki jest zżarły. Natomiast e, możemy to wiązać z, z pojawieniem się tego obiektu, Prawda? E, Samochód niestety już nie odpalił po tym, jak ten obiekt sobie zniknął, bo on przeleciał przez to drzewo i zaraz za tym drzewem po prostu się jakby zdematerializował.
2: Samochód ma Tak,
1: Ford, tak, jest takie powiedzenie, tak, tak. Ale no, Ford, nie Ford, natomiast bez względu na to, jaka marka samochodu, bardzo często się zdarzało, że te pojazdy odmawiały posłuszeństwa przy tych bliskich spotkaniach z UFO. Wyłączał się silnik, szwankowało radio, Działy się też różne rzeczy z tymi ludźmi, którzy to obserwowali, e, tak było właśnie w tym przypadku, oni już nie byli w stanie odpalić tego samochodu, więc zadzwonili po, po swojego, ten mąż zadzwonił po swojego brata, żeby go scholował do, do pobliskiego mechanika i okazało się, że e, wiele przewodów w silniku było przepalanych, e, płyn chłodniczy całkowicie wyparował, e, poważna awaria i spore koszty naprawy, prawda? Niezwykłe doświadczenie, prawda? I tak właśnie się dzieje przy tych bliskich spotkaniach.
2: Pan, czy ten człowiek żyje? Jeszcze raz, czy... Czy ten człowiek żyje? Ci żyją?
1: E, to znaczy tak, ja z nimi kontaktowałem się trzy lata temu. Nie mam kontaktu z nimi teraz. No, to już byli ludzie w podeszłym wieku. E, mam nadzieję, że tak. No, nie mam z nimi kontaktu.
3: A, czy coś w życiu się zmieniło?
1: Było... Znaczy, w tym przypadku akurat ciężko to powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że na tyle, że oni po prostu na początku nie byli w stanie tego wyjaśnić, nie mieli jakiejś wiedzy w ogóle na temat UFO, nie wiedzieli, nie wiedzieli co to jest, po latach się odezwali, w sumie nie, nie oni sami, bo to ktoś z rodziny, Słysząc tą historię gdzieś w kręgach rodzinnych, po prostu y, dowiedział się o mnie, o, o tym, że ja się takimi rzeczami zajmuję, gdzieś tam z internetu, skontaktował się ze mną i powiedział, że w jego rodzinie doszło do takiego zdarzenia. Także oni nie byli jacyś tacy, że się tym chwalili na lewo i prawo, wręcz przeciwnie, oni po prostu chcieli, jakby o tym zapomnieć. To po prostu nie mieściło się w ich światopoglądzie, prawda? I tak się często dzieje z tymi ludźmi, którzy stykają się z tym gdzieś na peryferiach, bo to te zdarzenia się nie rozgrywają przy Państwa gdzieś w miastach, przeważnie one się rozgrywają gdzieś w jakichś najbardziej odludnych miejscach. Nie wiem, ktoś idzie na grzyby i nagle spotyka coś takiego, prawda? I nie jest na to przygotowany. Ci ludzie nie byli na to przygotowani. Oni po prostu spotkali się z czymś, co nie mieściło się w ich kategoriach myślenia w ogóle logicznego, prawda? Więc czy to ich zmieniło? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jak z nimi rozmawiałem, to oni opowiadali mi to szczerze i uczciwie, tak jak to widzieli, natomiast nie próbowali tego w jakiś sposób interpretować, prawda? Przedstawili mi po prostu gołe fakty, a z tych gołych faktów można wyciągać wnioski później, prawda? Także nie wiem, czy to w jaki sposób na nich wpłynęło. Natomiast nie było takiej sytuacji, że nie wiem, że źle się poczuli gdzieś po tym zdarzeniu, bo też się tak dzieje czasami oczywiście, że jeśli dochodzi do takich bliskich spotkań, faktycznie to niekiedy to wywołuje jakieś skutki uboczne w samopoczuciu, w zdrowiu ludzi. To się rzadko dzieje oczywiście, ale takie przypadki były jak najbardziej, prawda? W
4: jakim czasie od tego zdarzenia pan się z nimi spotkał?
1: No bardzo dawno, bo zdarzenie miało miejsce w 2002 roku, a ja się z nimi spotkałem. Dwa lata temu chyba, trzy lata temu, jakoś tak trzy lata temu. Także no trochę czasu minęło od, od momentu zdarzenia, także jak ja tam byłem, to już nie miałem możliwości nawet. No nie było sensu w ogóle robić jakiejś takiej wizji lokalnej, żeby nie wiem, szukać tego drzewa, czy coś takiego. No, nie byłem na świeżo na miejscu zdarzenia. No szkoda, że nie udało mi się dotrzeć do tego zdarzenia jeszcze na gorąco, prawda?
3: Świeżo ten bo Słucham? świeży ten
1: no jak najszybciej, prawda? Na przykład ostatnio, ostatnio, też jakiś czas temu dokumentowałem zdarzenie, które też się rozegrało na Dolnym Śląsku koło Głogowa, w takiej miejscowości Głogówek, gdzie pani widziała taką kulę, która lądowała nad, nad lasem. Ona wysyłała takie różne jakby takie iskry, które opadały na, na ten las i później następnego dnia z mężem poszła w to miejsce i okazało się, że w ściółce leśnej, jest taki wygnieciony krąg, który przypomina trochę jakby odcisk od opony, prawda? Ale to tak nie do końca to wyglądało jak opona. I było dosyć dziwne i udało się to w to miejsce dotrzeć praktycznie 5 no, czy ileś dni. To chyba było po zdarzeniu. Także były pobrane próbki gleby, były badania na miejscu przy użyciu różnych liczników elektromagnetycznych czy licznikiem Geigera. Badaliśmy ten teren, ale akurat nic takiego nie wyszło, natomiast bardziej tam wyszło w tym, że była jakaś drobna anomalia w pH-glebie. Ta gleba była troszeczkę za bardzo kwasowa w stosunku do otoczenia i dodatkowo grudki ziemi były bardzo takie wysuszone. Jeszcze dodatkowo znaleźliśmy jakieś takie dziwne grudki, niby metalowe, ale nie do końca. Puściliśmy to dalej w obiekt, no ale niestety no, nikt się tym nie zainteresował ze środowiska naukowego, żeby podjąć jakieś badania. Bo niestety tak się dzieje w Polsce, że, szanowni Państwo, że generalnie no, środowisko naukowe się tym mało interesuje, bo bardzo często ma te klapki na oczach. I tak naprawdę, gdy chce się przeprowadzić jakieś takie fachowe badania mając do czynienia z jakimś świeżym dowodem, empirycznym dowodem, to niestety trzeba włożyć pieniążki z własnej kieszeni, żeby przeprowadzić takie badania, zlecić to jakiemuś laboratorium i tak dalej, no niestety. Zupełnie inaczej to wygląda w innych rejonach świata, prawda? Słucham?
3: Od marca do dzisiaj to już by było.
1: Ale co od marca do dzisiaj?
3: Stwierdzić, czy coś można znaleźć. tak?
1: No nie wiem, zależy co to było. Czasami promieniowanie się utrzymuje jeszcze jakiś czas, chociaż rzadko, ale, ale czasami jest. w
3: tych wydarzeniach to na
1: Aha, bo Pan mówił o tym. Tylko, że to były obserwacje dalekie, tam nie było jakby takiego wpływu na otoczenie.
3: Mogę o no. takich odległościach jak stąd do tego okna, które za
1: No to nie, to nie jest to jest bardzo blisko. To jest kilka metrów, także... Tak, no właśnie...
3: Tak, to Aha, no to ciekawe
1: z schęcią z panem w zamieniu słowo później, jeśli nie jest możliwość.
3: Ja jechałem ze słów homu,
1: ale on tak szybko. Tak? Ja jechałem
3: ze sprzętu takie Aha, oprócz.
1: Aha, i pan coś widział z bliska, tak? I to w jakiś sposób na pana wpłynęło, czy nie?
3: Możemy polować. No to
1: dobrze, okej, okay. na spokojnie. Jasne.
3: A w jakiej miejscowości to było? Kopłońska.
1: A chyba nawet słyszałem coś o tym. Nie wiem, to czy nie wiem, czy pana relacja gdzieś tam nie wypłynęła gdzieś. Zagórskim Aha. Aha, to chyba, chyba nawet kojarzę sprawę w takim razie. Mniej więcej. Także to, to jest ciekawa sprawa pobiedna. Mam jeszcze też taką, którą chciałem państwu, czas nas no, niestety ogranicza. Dlatego ja tak
3: wspomniałem o po prostu wiem, nad którym uh -huh. dokładnie to było. Uh
1: -huh, uh -huh. No to z chęcią z panem porozmawiam na spokojnie. Tutaj z kolei mamy inne zdarzenie, z lat 70-tych, e, też do Śląsk, okolice Wrocławia, miejscowość Smogorzewo. E, pani, e, wtedy wówczas dziecko, 13-letnia chyba dziewczynka, widziała lądowanie takiego obiektu, który wylądował na jej podwórku. Miał średnicę może 5-6 metrów, taką ładną kopułkę u góry miał, światełka wokół, to coś wylądowało przed nią w odległości może nie wiem, 15-20 metrów i ona stała jak usłupiona, akurat była sama wtedy na swoim podwórku, bo rodzice dziś pojechali. Właśnie też często tak się dzieje, że te zdarzenia mają miejsce właśnie w nieoczekiwanych momentach, kiedy chciałoby się na przykład złapać aparat, zrobić zdjęcie, to nie ma tego aparatu. Albo czasami jest tak, że ktoś mówi wie pan co, no, widziałem coś takiego, ale miałem telefon, ale nie wiem dlaczego nie pomyślałem, żeby go wyciągnąć i, i zrobić zdjęcie. Bo możemy pomyśleć sobie, no niewiarygodny człowiek, tak? Wymyśla. Ale to jest właśnie jakby taka mentalna blokada, wie pan, w tym wszystkim. I tutaj doszło do ciekawego do ciekawej sprawy, bo ten obiekt sobie wylądował, nawet się zbił trochę kurz jakby od momentu, kiedy wylądował, więc możemy domniemywać, że to było coś materialnego, fizycznego, co zamanifestowało się przed tą dziewczyną wówczas i te światełka, które tak sobie ładnie migały, nagle ona dostała jakby takiego uderzenia, obucha, jakby, jakby ją jakieś gorące powietrze uderzyło nagle od tego obiektu, i ona weszła jakby taki dziwny kontakt jakby telepatyczny z tym obiektem. Nie to, że ona słyszała jakieś głosy, bo tak też się dzieje czasami przy takich zdarzeniach, ale tutaj ona miała jakby możliwość wpływania na ten obiekt. To, to jest w ogóle spektakularne zdarzenie, bo ja osobiście się nie spotkałem z czymś takim, gdzie opowiadała mi o tym, że ona po prostu mogła świadomie kontrolować układ światełek na tym obiekcie i tak było, ona była w jakimś takim transie hipnotycznym, w połączeniu z tym obiektem, że myślami była w stanie zrobić tutaj na przykład światełko niebieskie, czerwone i ona nawet przez parę sekund zaczęła się już bawić tym, że dla niej to było w pewnym momencie zabronione, że po prostu miała towarzyszył temu zdarzeniu olbrzymi strach, bo nie wiedziała, co to jest, ale nawet w pewnym momencie ona mówi mi, że to było dla niej zabawne nagle, nagle, że ona była w stanie sobie zmieniać układ tych światełek w tym obiekcie i nagle ten obiekt po prostu jakby odciął się od niej, poleciał do góry i odleciał. Prawda? Więc to zdarzenie świadczy o tym, że mogło się roz rozegrać na planie fizycznym, ale też w jakimś stopniu miało charakter parafizyczny. I tak właśnie się dzieje z tymi, z tymi obserwacjami UFO, że one raz, że się rozgrywają na innej płaszczyźnie rzeczywistości, kiedy na przykład otoczenie jest zupełnie inne. Czasami świadkowie mówią o tym, że jest dziwna cisza wokół, wokół nich, kiedy to obserwują. Takie zdarzenie właśnie dokumentowałem kiedyś w Wojciechowie, to jest też województwo dolnośląskie to było jeszcze dawno temu, w latach 80. się rozegrało. W 87 roku też dwójka, dwójka mężczyzn jechała sobie samochodem. Wracała do miejscowości Wojciechów, zobaczyła kulę nagle czerwoną, która gdzieś tam leciała nad taką pobliską górą. Zaczęła jakby zniżać się, oni pojechali w to miejsce i okazało się, że z tej kuli nagle się przeobraziła. Ta kula się przeobraziła jakby w taki ciemny ekran, który osiadł sobie na pobliskiej łące przed lasem. Jeden z, jeden z tych chłopaków stwierdził, że on musi w to miejsce pójść, a drugi w ogóle się zachował bardzo dziwnie, tak jakby był wyłączony. Po prostu on sam później nawet zaprzeczał, że coś było w ogóle, że, że była jakaś obserwacja, po prostu chciał to wybić ze swojego, to był jego brat zresztą, wybić sobie to z głowy, natomiast ten pierwszy stwierdził, że on musi w to miejsce pójść i zaczął iść w tym kierunku. Obok znajdowała się wówczas działająca wtedy kopalnia, nie, przepraszam, kamieniołom to był. Więc było słychać, jak pracowały maszyny głośno, mimo tego, że to już była późna pora, i on sobie idzie w stronę tego ekranu, już jest bardzo bliskiej odległości i nagle dzieje się dziwna rzecz. On jakby przekracza taką magiczną linię i nagle spowija go całkowita ciemność. Nie wie, co się dzieje w ogóle. Jest jakby w totalnej ciemności i wszystko zostaje wyłączone. Wszystkie odgłosy otoczenia całkowicie zostają wyłączone. On widzi dalej ten ekran, mimo tego, że jest ciemno, bo on jest jakby ciemniejszy od tej ciemności okolicznej, ale on już nic oprócz tego nie widzi i nie słyszy, prawda? Ten odgłos tych pracujących maszyn w kamieniu nagle się wyłącza jakby za dotknięcie magicznej różdżki. Po czym rzecz dziwna, on się przestraszył, zaczął się wycofywać z tego miejsca i znowu, kiedy przekroczył tę magiczną linię, wszystko wróciło do normy, prawda? Ale już był na tyle zlękniony tą, co, tym, co doświadczył, więc szybko wrócił do tego samochodu, odjechali, wrócili do domu, nie chcieli o tym za bardzo rozmawiać, ale jednak jego ciekawość była duża, on poszedł później po paru dniach w to miejsce i okazało się, że w tym miejscu e, był taki krąg jakby trawy, trochę taki pożółkłej. Tak się często dzieje, że jak te zjawiska, które mają formę, Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że fenomen UFO, o którym mówimy teraz, rozgrywa się jakby w dwójnasób. Jest albo zjawiskiem fizycznym, albo zjawiskiem parafizycznym. Jak, jak mówiłem wcześniej, że jest trzech świadków, którzy, widzi, którzy widzą jakieś zjawisko i każdy opisuje to inaczej. Można domniemywać, że oni tak naprawdę doznają jakby takiej prywatnej wizji, że to zjawisko jakby wkomponowuje swój obraz do głowy człowieka. Tak się często dzieje. Te zjawiska się nie rozgrywają tak naprawdę na planie fizycznym, a właśnie jak mówię na, para, na, na planie jakby parafizycznym. Ale niekiedy dochodzi do kontaktu z czymś, co jest kłazy fizyczne jakby, jest jakby emanacją energii, która przybiera taką formę, którą człowiek jest w stanie zaakceptować. Kiedy była era latających spotków i kosmitów i tak dalej, to to zjawisko przejmowało taką, a nie inną postać. Jeszcze jak mówiłem o sterowcach, to było coś innego, prawda? Ciągle to się zmienia jakby, dostosowuje się do naszego punktu widzenia i w tamtym przypadku było tak, że w tym miejscu był krąg wypalony i przepraszam, pożółkłej trawy i ta pożółkła trawa utrzymywała się jeszcze w tamtym miejscu przez bardzo długi czas. Niestety on nie zrobił zdjęcia takiego, ale zdjęcia podobnych, podobnych kręgów po miejscach lądowań W ogóle takich obiektów jest sporo. Ja sam osobiście kiedyś byłem w takim miejscu, gdzie trawa akurat nie była pożółkła, ale bardziej rosła wyżej w stosunku do otaczającej trawy, Byłaby jakby taka bardziej soczysta, bardziej taka wydajna wegetacyjnie, bym powiedział, prawda? Z czymś takim mogła się też spotkać na przykład w kręgach zbożowych, co, o czym piszę na przykład w swojej książce. I tak było właśnie w przypadku Włodziszowa. Pewna badaczka z Wielkiej Brytanii, która się nazywała Jenny Randalls, ona nazwała te wszystkie skutki jakby uboczne tych bliskich spotkań jako tak zwany czynnik OS. W nawiązaniu do takiej znanej opowieści czarownika z Krainy kiedy główna bohaterka trafia jakby do zupełnie innej krainy, magicznej krainy, gdzie wszystko dzieje się zupełnie inna, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej, prawda? Są baśniowe postacie i tak dalej. Właśnie tak się dzieje z tymi świadkami UFO. Oni trafiają w ogóle jakby, w, stykają się jakby z inną rzeczywistością, doświadczają czegoś, co rozgrywa się jakby na innej płaszczyźnie rzeczywistości, gdzie czas na przykład biegnie zupełnie inaczej. Okazuje się, że później po takiej obserwacji ktoś spogląda zegarek i okazuje się, że zgubił gdzieś dwie godziny albo więcej, bądź więcej, mniej, mniej czasu. To jest też bardzo charakterystyczne. Te przypadki, które Państwu tutaj zaprezentowałem, one właśnie wskazują właśnie na takie cechy paranormalne tych, tego fenomenu, które Jenny Landes nazwała właśnie czynnikiem OS, mówiąc o tym, że ludzie stykają się po prostu z silnym polem elektromagnetycznym. Ona tak starała to się trochę naukowo ująć, że zdjęciu, faktycznie jest to udowodnione naukowo, że człowiek przy zetknięciu z polem elektromagnetycznym o takim silnym działaniu może ulegać różnym halucynacjom. To jest faga autentyczny, tak jest oczywiście. I ona interpretowała to jako zjawiska, które właśnie mogą wywoływać w człowieku różne, różne stany takie zmienione świadomości. I dlatego ci ludzie dostrzegają coś, co tak naprawdę fizycznie nie ma miejsca. Jest jakby halucynacją, ale jakby wkomponowaną w ludzką głowę. Tylko, że moim zdaniem jest troszeczkę inaczej. Moim zdaniem jest tak, że to zjawisko działa inteligentnie i w sposób inteligentny kreuje jakąś wizję przed człowiekiem, tak aby ta wizja jakby nie odbiegała od jego, od jego właśnie poczucia otaczającej rzeczywistości i aby nie była jakimś takim zbyt dużym szokiem. Bo gdy zaczęmy dyskutować o tym, czy UFO jest w ogóle kosmiczne, czy mamy do czynienia z, z odwiedzinami istot pozaziemskich, to analizując te wszystkie przypadki, o których Państwu tu mówiłem, możemy dochodzić do wniosku, że, że jest to troszeczkę inaczej, że to UFO jest troszeczkę bardziej niekosmiczne niż kosmiczne, i te przypadki, o których mówię, są tego właśnie żywym dowodem. I wielu innych badaczy też zaczęło zastanawiać się nad tym, że troszeczkę te wszystkie interpretacje UFO, które funkcjonowały od wielu lat, które zostały stworzone jeszcze w latach 50 i utrzymywało się, że UFO to kosmici, po prostu trzeba było mocno przewartościować i zadać sobie pytanie, co tak faktycznie jest. Analizując na, tak już na, zupełnie na sucho, fakty, które wynikają bezpośrednio z tych raportów, z tych relacji ludzi, którzy to przeżywają, którzy to doświadczają. Okazuje się, że, że właśnie ten fenomen działa w sposób taki bardzo, bardzo bardzo, paranormalny. Jest taki badacz UFO z Francji, on w zasadzie mieszka w Stanach, Zjednoczonych, nazywa się Jacques Vallée, który myślę wydaje tak w sposób bardzo kompleksowy i nawet naukowy ujął problem UFO. Wychodzą z założenia, że jest zjawiskiem bardziej parafizycznym niż fizycznym. Szczególnie mając tutaj na względzie właśnie te kontakty ludzi, bliskie kontakty, nawet szczególnie wzięcia, doszedł do wniosku, że coś w tym jest nie tak, bo przeanalizował ilość bliskich lądowań UFO i okazało się, że na przestrzeni nawet 10 lat ich było po prostu setki tysiące. On no coś jest nie tak. Jeśli to nas odwiedzają kosmici, którzy prowadzą jakieś badania tutaj na tej Ziemi, zbierają jakieś informacje na nas, na, na, na nasz temat i na temat naszej planety, to po co potrzebują tyle lądowań? Tego jest za dużo. Dlaczego te, zjawiska się, dlaczego te zdarzenia się rozgrywają w ogóle poza terenami miejskimi, gdzieś na jakichś takich totalnych odludziach? Dlaczego to są przeważnie pojedynczy świadkowie? Dlaczego te zdarzenia się zwykle rozgrywają nocą i dlaczego ci kosmici się zachowują tak dziwnie, tak jak w tej miejscowości Maszkowice, prawda, gdzie przyszły poprosić o kaszę, prawda? albo innym razem przychodzą prosić o drogę, albo pytają się, czy można prosić o jakąś wodę. No ci kosmici się zachowują absurdalnie. Ja mam też takie zdarzenie, które kiedyś dokumentowałem. W... To mi... ha, no tak, to dlaczego w taki dziwny sposób? No chyba to nie przystaje na cywilizację, która... To reprezentuje ze sobą jakiś wysoki poziom rozwojowy. Tak? No. Może kasza u nich nie rośnie. Może kasza u nich nie rośnie, tak, dokładnie. Coś, coś troszeczkę jest w nie tak, prawda? Ale to, gdy, gdy popatrzymy na to tak na, na chłodno, to, to po prostu dostrzeżemy masę analogii do tego, co, z czym ludzie się stykali, co jest opisane w wierzeniach ludowych. Te wszystkie demony, zresztą ta pani, która widziała tę postacie w Maszkowicach, ona powiedziała, że to były płatetniki, czyli takie demony, demony powietrzne. Tak, tak to chyba. Jakie jest
3: pańskie
2: zdanie? Słucham? Wszystkich przykładami.
1: Jakie jest moje zdanie? No chciałbym właśnie do tego dojść, do tego sedna meritum. Właśnie pomału po się zmierzam ku, ku temu w swoich interpretacjach. Yy, o czym mówiłem? Yy, o Rzaku Wale, tak, że yy, on zaczął analizować, i właśnie, a prostego zdarzenia, o którym mówiłem, koło Krosnawdrzeńskiego, miałem kiedyś przyjemność badać taki przypadek, pewnego pana, yy, który wracając z Niemiec z pracy, yy, przejeżdżając koło miejscowości Brzuska bodajże, to jest koło Krosnawdrzeńskiego, yy, wyszedł sobie na papieroska, zrobił sobie przerwę, no, też taki klasyczny przypadek, prawda? Chwila, chwila zapomnienia, relaksu i nagle patrzy, widzi na pobliskiej łące, stoi taki obiekt kopulasty, trochę przypominający jak iglo. Miał średnicę może tam, nie wiem, 5-10 metrów i wokół niego krzątają się takie dziwne istoty, które tylko z pozoru przypominały człowieka, ale bardziej chyba robotów. Wyglądały jak, miały ze sobą połączone nogi, zamiast rąk miały jakby takie Jakbyś takie, 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 nie wiem, takiej rurki, coś takiego, prawda? jakby szczypc, szczypcami. E, na głowie miały hełmy, ale bardziej to przypominało maskę spawalniczą. One były takie trochę kopulaste, e, i nie, nie chodziły jak normalnie, jak człowiek, tylko trochę jak skakały, jak kangur. E, I one sobie tak chodziły, albo inaczej skakały wokół tego obiektu. On stanął tam za pobliskim krzakiem, zaczął się temu przyglądać i po prostu nie wierzył, co widzi. Papieros mu wypadł z, z buzi. I, i, i ciekawa rzecz, te istoty miały jakby niektóre przynajmniej, miały w ręku jakby taką jakąś pałeczkę, różdżkę i sobie jakby tak kucały, dotykały tych roślin, które tam gdzieś tam rosły, jakby robiły jakieś badania, prawda? I w momencie on nagle potknął się, jakaś gałązka się złamała i stracił przytomność i kiedy odzyskał ją, to już niczego nie było widać, prawda? Wsiadł do samochodu i pojechał. Później się okazało, że, że gdzieś troszeczkę mu czas zaginął w tym zdarzeniu. I to jest właśnie dowód na to, Jakie absurdy towarzyszą tym bliskim spotkaniom, prawda? Że niby kreują się absurdy w tym sensie, że moglibyśmy się spodziewać, oczekiwać czegoś, nie wiem, takiego logicznego, czego... z naszego punktu widzenia, tak. Natomiast rzecz jest zupełnie inna, to, to jest takie groteskowe troszeczkę, nie? Hochlicze bym powiedział, dlatego to jest takie nawiązanie do, do tych wierzeń ludowych, do tych demonów, które nas nawidzały kiedyś. I one w zasadzie też nas dziś tam nawiedzają, bo jakby Państwo troszeczkę się wczytali w temat, to jest coś takiego jak żywy folklor, bo jest folklor, który jest znany, folklor, prawda, który bazuje na różnych relacjach ludowych, jest spisany, ale gdybyśmy się doszukali, to okazuje się, że niektórzy ludzie też widują w ogóle dziwne takie postacie. Ja sam badałem taki przypadek, do którego sam nie wiedziałem jak podejść logicznie, ale nie mogłem uznać inaczej, że ten człowiek, który mi to opowiada jest wiarygodny. W miejscowości Miastko, to jest też taka mała wioska, w tym razem w województwie wielkopolskim. On sobie wracał od spotkania ze znajomymi, przechodził przez las i nagle idąc sam, późną porą nocą, znał tą drogę doskonale. przez Wielokrotnie nią przechodził późnymi porami i nagle doznał takiego właśnie dziwnego stanu, tego czynnika OS, o którym tam mówiła ta Jenny Randels, badaczka UFO. Nagle zrobiło się strasznie cicho, wszystkie odgłosy przyrody ustały. Eee, on się zatrzymał, na chwilę zobaczył, usłyszał raczej w pobliskich krzakach, że coś się szamota i nagle z tych krzaków wypadły takie, takie niskiego wzrostu postacie metra 20 może eee, które miały jakby takie brody i, i one jakby rzuciły się na niego, w pewnym momencie przewróciły go on nawet nie zdążył, się, nie zdążył zareagować, bo czuł się sparaliżowany wręcz, nie wiadomo czy przez strach, czy, czy, czy to zjawisko na niego jakoś wpłynęło, ale one, one go przewróciły i on stracił przytomność. A kiedy odzyskał tą przytomność, okazało się, że dziwna rzecz, nie miał butów. Okazało się, że... No, widzą, widzą Państwo, co się dzieje, tak? Że, że to jest taka natura chochlicza troszeczkę, nie? On nie miał butów, przestraszył się i, i na bosaka, a miał niedaleko do tego domu chyba 400 metrów, przebieg na bosaka do domu i następny dzień on był tak przerażony tą historią, bo myślał, że on spotkał diabła w lesie. On myślał, że spotkał diabła w lesie, że, że to diabły go napadły. I on oczywiście miał wtedy, nie wiem, może 15-16 lat, opowiedział o tym swoim rodzicom. Ci go oczywiście stwierdzili, że popił sobie i, i wrócił na bosaka do domu i nic nie pamięta i wymyśla sobie głupie historie. Ale był tak przerażony tym, że nawet zaczął później siwieć w młodym wieku. I następnego dnia poszedł do kościoła pomodlić się, bo stwierdził, że, że go napadł diabeł. Także tak zależy, jak to interpretujemy, szanowni państwo, ale... Każdy człowiek te zdarzenia interpretuje zgodnie ze swoim światopoglądem, prawda? I ten światopogląd jest też kształtowany przez to zjawisko w jakiś sposób, bo te bodźce, które, ta symbolika, która wynika z tych, z tych relacji, z tych spotkań, jest często jednoznaczna w stosunku do tego, co, co byśmy oczekiwali od takiego spotkania z czymś nieziemskim. To jest plastyczne bardzo.
2: Spotkał bezpośrednio z takim zjawiskiem, prawda? Tak,
1: tak. Słucham. Czy ja się spotkałem? No opowiadałem o tym, tak, o swoim doświadczeniu. No
2: i właśnie, proszę jak to zmieniło w państwie No
1: tym, że ja się tym bardzo mocno zainteresowałem i to mnie, to mnie dotknęło bardzo osobiście i zajmuję się tym, czym się zajmuję od wielu lat. Także wpłynęło to na mnie w jakiś sposób. I tak się właśnie dzieje często z tymi ludźmi, którzy doświadczają tego, to, to wpływa na nich w różny sposób. Ja bym powiedział wręcz, że bo Jacques Wale, o którym mówiłem, on nazwał to zjawisko parafizyczne w odniesieniu do tego, że jest to plastyczne zjawisko, które ma formę jakby takiego systemu kontroli. On to nazwał taką formą systemu kontroli, która niekoniecznie może mieć formę kosmitów, ale może mieć formę czegoś zupełnie innego. Może mieć formę, nie wiem, jakiejś inteligencji, która przybywa do nas w różnych rzeczywistości, prawda? Która tworzy jakby taki homeostat w stosunku do nas i na nas wpływa w różny sposób, oddziałuje na nas Daje nam jakby takie pstryczki czasami cywilizacyjne nawet, prawda? W stosunku do tych relacji, o których mówiłem. On to nazwał właśnie systemem kontroli. W tym sensie, że jest to jakby taka postbiologiczna siła, która może na nas oddziaływać, i ja się z nim w zasadzie zgadzam. Po wielu latach z własnego doświadczenia, z własnego podwórka, dochodzę do podobnych wniosków, co on, kiedy badał to zjawisko jeszcze w latach 70. XX wieku, prawda? E, jeszcze był taki inny znany badacz e, UFO, tym razem z Ameryki John Kill, nie wiem czy Państwo słyszeli o nim to był człowiek, który też doszedł do wniosku, że to UFO nie do końca jest kosmiczne e, on to nazwał koniem trojańskim że e, wiemy co jest na zewnątrz wiemy jakie jest opakowanie, natomiast nie wiemy co jest w środku to co w środku jest nieznane natomiast to co jest na zewnątrz e, chce nas zwodzić e, chce być nieuchwytne i e, czasami posługuje się elementami symbolicznymi których później wyciągamy wyciągamy z tego jakieś systemy wierzeń być może tak się działo na przestrzeni wielu lat, że to zjawisko tak na nas wpływało, że może się z tego utworzyły, na pewno się tworzyły zresztą przecież na przestrzeni wielu lat powstało wiele różnych sekt religijnych pod kątem ufologicznym, w Polsce mieliśmy taką organizację, która się nazywa Antrowis Realianie, miałem kiedyś z nimi na pięku, niestety, kiedy napisałem artykuł na temat UFO i religii do nieznanego świata, to mnie bardzo mocno zaatakowali no, chcieli mnie do sądu podać że bezczeszcze ich dobre imię. No. <tak>, tak, ale niestety tak się dzieje właśnie, że, że czasami ludzie, którzy się stykają z tym zjawiskiem, odpływają, mówiąc krótko. Czasami ma to na nich pozytywny, ale i też i czasami negatywny wpływ. I czasami stają się takimi prorokami, takimi kontaktowcami, którzy zaczynają... Tak jak Ezachiel tworzył, opowiadał Słowie Bożym, prawda? Bo styknął się z czymś, co, co było mu zdane. E, współcześnie ludzie, którzy się z tym tykają, na przykład byli tacy kontaktowcy jak... George Adamski, George Adamski, tak chyba tak się nazywał. Zresztą Polak, który w Stanach Zjednoczonych był takim znanym kontaktowcem w latach 50. Opowiadał, że ma kontakty z wenusjanami, prawda? Jeszcze był inny, Billy Mayer, Szwajcar. On z kolei twierdził, że ma kontakty z Plejadami. Plejadanami, przepraszam. Więc... No, czy ty masz,
2: to jest...
1: Tak, tylko właśnie tak się dzieje często z tymi ludźmi, że oni odpływają. Oni bazują na jakiejś historii, która jest autentyczna. Ona faktycznie się wydarzyła w ich życiu, ale e, później nawet, żeby nawet otrzymać swoją sławę wokół swojej osoby, posługują się kłamstwem i oszustwem. Niestety tak się dzieje. Właśnie tak było w przypadku Majera, który tworzył swoje prototypy y, modeli i fotografował je i twierdził, że to UFO. Prawda? Natomiast ziarno prawdy jakieś jest w jego historii, nie da się ukryć. Tak samo jak i w historii George'a Adamskiego. On z kolei opowiadał o Wenusjanach, ale tak mu to zjawisko się przedstawiło, prawda? więc on tak to zinterpretował. I dlatego tak głosił co swoje, swoje słowo, może nie Boże, ale kosmiczne, prawda? A... Tak. że
2: miał może kontakt z osobami, które e, chciały opowiedzieć swoją historię, a była to historia nieprawdziwa. To znaczy, osoby, które chciały po prostu porozmawiać.
1: Oczywiście, jak najbardziej. E, to się zdarza. Słucham? Po, powiem tak, po tylu latach chyba na własnym osobistym doświadczeniu z tym, jak ludzie opowiadają te historie, jak, jak je zwierzają, to naprawdę da się wyczuć czasami intuicyjnie, jak ktoś opowiada jakąś historię, że to jest szczera i prawdziwa historia, ale tak jak mówię, w takich bardzo spektakularnych zdarzeniach, przypadkach ja posługuję się testami psychologicznymi. Mam opracowane testy przez psychologa z Uniwersytetu Wrocławskiego, które może nie do końca mi mogą powiedzieć na 100%, czy ktoś jest wiarygodny, bo tego się nigdy nie da powiedzieć oczywiście, nie? Natomiast da się pewne rzeczy wykluczyć, zresztą to nawet wychodzi później w trakcie rozmów, prawda, że ta jedna rozmowa jest taka ciekawa, a później ta osoba później zaczyna zwodzić, mówić, że no, nie do końca tak było, że było inaczej, no i miesza się w swoich relacjach. I później no, można wyciągnąć wniosek, że jednak jest niewiarygodna. Dlaczego ludzie posługują się takim kłamstwem w tym wszystkim? Czasami robią to bezprzyczynowo, prawda? Bo, bo mają taki kaprys, innym razem chcą poczuć się troszeczce, troszeczkę sławniej, troszeczkę być w kręgu wydarzeń, ale powiem szczerze, że współcześnie się obecnie, w chwili obecnej się z tym nie spotykamy w ogóle, bo raz, że tych obserwacji UFO jest mniej, bo te wszystkie fale UFO jakby gdzieś zaniknęły, może one tam się przewijają pojedynczo, ale to tak naprawdę to są pojedyncze przypadki, więc tych takich potencjalnych kłamców jest naprawdę niewiele. Naprawdę niewiele, a to, o czym mówimy, to, to jest na pewno zjawisko, które też wpływa na człowieka i może powodować w nim poważne zmiany. Ja bym powiedział wręcz, że on oddziałuje tak troszeczkę transcendentalnie duchowo na ludzi. I ta duchowość jest różna, różnie rozpatrywana, niekiedy ona może przyjąć formę właśnie takiej stricte religijności, bo też mam takie przypadki, mam na przykład człowieka, z którym teraz jestem w kontakcie, ze Szczecina, który twierdził, że przeżył kilka razy takie niecodzienne zdarzenia, ale go bardzo osobiście dotknęły, raz był świadkiem pojawienia się takich dwóch obiektów dyskoidalnych jego, swojego domu, innym razem z kolei miał takie klasyczne spotkanie typu Bedroom Visitors, E, czyli takie spotkaniania z jakimiś istotami takimi e, w sypialni, gdzie był totalnie sparaliżowany, widział jakieś postacie na balkonie e, i on w tym, to się wydarzyło, te wszystkie zdarzenia, bo ich było znacznie więcej oczywiście one się skumulowały w momencie, kiedy on e, bardzo mocno zaangażował się religijnie, e, jest e, zielonoświątkowcem z tego co kojarzę i, i tak bardzo mocno się zaangażował religijnie odszedł jakby od katolicyzmu, poszedł w stronę e, i i kiedy bardzo się wczytywał w pisma, był bardzo taki gorliwy, modlił się, te zjawiska mu się zaczęły właśnie pojawiać. I one później zanikły, kiedy on już tak troszeczkę odszedł do tej reglinności. I to jest też takie bardzo znamienne, prawda, że czasami człowiek wywołuje też te fenomeny. Niekiedy. Właśnie w, poprzez swoją sesytywność. Eee, czasami nieświadomie nawet. Czasami te zdarzenia się rozgrywają też w miejscach, w których często dochodzi do takich obserwacji UFO. Eee, I to się mówi o takich właśnie no to tak piszczotliwie się to nazywa w literaturze portalami jakby takimi przejściowymi, gdzie te fenomeny się manifestują dosyć często, tak, tak, takie coś miało miejsce na pewno Państwo może słyszeli o miejscowości Wylatowo w Województwie Kujasko Pomorskim tam na przestrzeni 2000-2005 pojawiały się kręgi zbożowe ja tam jeździłem też osobiście, dokumentowałem te wszystkie przypadki rozmawiałem z ludźmi a było ich bardzo wielu, którzy obserwowali różne, różne fenomeny świetne tych relacji były przeróżne, bardzo różnej maści. Był szeroki spektrum tych różnych obserwacji, przeważnie to były jakieś kule, które ludzie obserwowali. Jak się później okazało, tych relacji było znacznie więcej, zanim się te kręgi zbożowe zaczęły tam pojawiać, to to te zjawiska manifestowały się już w latach 70 Ludzie domusili o takich fenomenach, ale tak naprawdę te relacje dziś nie wypływały dalej. Dopiero za sprawą tych kręgów zbożowych, które się tam zamanifestowały, e, uświadomiliśmy sobie, że tam coś się dzieje. I to, to się działo przez moment, prawda? To się działo przez krótki moment, bo to było w tym parę lat, prawda? Teraz jakbyśmy tam pojechali, to w zasadzie już niewiele się słyszy o czymś takim właśnie jak latające kule, czy nawet, nie wiem, ludzie tam obserwali dyski też, prawda? Różnej maści. To zjawisko się różnie manifestowało w różnej postaci. Ale dzieje się tak czasami, że na skutek jakby jakichś takich szczególnych właściwości, te zjawiska się eskalują konkretnie w danym miejscu, po czym zanikają nagle z niewiadomego powodu, prawda? Dlatego możemy domniemywać, że te fenomeny pochodzą jakby z równoległej rzeczywistości, są jakby inteligencją, która jest może tu i teraz w tym momencie, ale działa jakby na zupełnie innych prawach fizyki, nie na koniecznie naszych. A kiedy ingeruje w naszą fizykę, to wtedy dochodzi do różnych takich anomalnych zdarzeń, prawda, gdzie na przykład czas się trochę wydłuża albo skróca, ludzie doznają jakichś zmienionych stanów świadomości i tak się właśnie dzieje z tym, z tym UFO. Możemy się zastanawiać w ogóle, czym jest ludzka świadomość, prawda, bo kiedy dyskutujemy o UFO, to musimy sobie zadać pytanie, co jest, co jest świadomością, bo jeśli ten fenomen wpływa jakoś na nas, na, na ludzi, którzy doświadczają tych zdarzeń, to obecne badania naukowe, fizyka kwantowa głównie się tutaj kłania, Skłaniają się te badania ku temu, że ta świadomość niekoniecznie jest przypisana do mózgu, ale do, do jakby tej rzeczywistości nielokalnej, o której mówił David Bohm, fizyk z Wielkiej Brytanii, który był fizykiem kwantowym. On twierdził, że jest rzeczywistość jawna i niejawna, i to wszystko jest ze sobą połączone w jakiś sposób, w jakiś taki magiczny sposób, a fizyka kwantowa na, na, na poziomie makrokosmosu, że tak powiem, na, tych, na poziomie tych molekularnych cząstek dowodzi, że to, co się rozgrywa tam na poziomie tych, tym mikroskopijnym, to my się z tym spotykamy od, od zarania dziejów, jeśli mówimy o zjawiskach paranormalnych, jeśli mówimy o zjawiskach UFO, prawda? I to jest takie bardzo znamienne. Jeśli nasza świadomość jest tak naprawdę podpięta pod, pod coś, co jest globalną świadomością, o czym mówił Carl Jung, fizyk, przepraszam, psycholog szwajcarski, w kontekście nie, e, nieświadomości lo, lokalnej, chyba tak to nazywał, e, miał na myśli mówiąc o czymś takim jak globalna świadomość, o tym, że nasza otaczająca rzeczywistość nie końca jest rzeczywistością taką prawdziwą, realną, ale, ale czymś takim holograficznym, o czym zresztą fizyka kwantowa zaczyna mówić coraz głośniej, że żyjemy jakby w, w świecie, który jest trochę iluzją, prawda, taką mają starohinduską, gdzie to, co widzimy, nie do końca jest prawdą, albo to, co widzimy, jest tym, czym chcemy widzieć, prawda? I ludzie od dawnych czasów, stykając się z różnymi fenomenami, też potrafili poprzez swoją sensytywność, która była w dawnych czasach bardzo aktywna, teraz niestety zanikła przez to nasze mechanistyczne myślenie, potrafili wykorzystywać tę siłę do swoich celów, a ta siła też wykorzystywała ich, więc to wszystko rozgrywa się jakby na płaszczyźnie takich różnych rzeczywistości, których nie do końca jeszcze robimy, dlatego, nie rozumiemy, dlatego Jacques Vallée mówił o czymś takim jak metalogika, że to zjawisko na nas wpływa, ale nie do końca możemy je zrozumieć, czym jest tak naprawdę. Jest takie właśnie metalogiczne, a nie logiczne. I to im chyba optymistycznym, chyba bym zakończył, bo już widzę, że mocno przedłużyłem swoje wystąpienie. O nie, chociaż nie, jest ósma, Także, także akurat się ładnie zmieściłem ze swoją wypowiedzią. Jest
2: ten temat, który można ciągnąć nieskończoność. Oczywiście
1: ten temat można ciągnąć nieskończoność.
2: ...które tworzą tę do sprawę, ale... Mógłby Pan jeszcze parę minut
1: poświęcić? Tak, oczywiście. Jako Tylko z, trochę, trochę się napiję, bo, bo troszeczkę tracę głos pomału, ale słucham Pana. Hmm? Nie, nie trzeba. Ja mówiłem, że woda jest ok.
4: Chciałbym jeszcze wrócić do tego mm -hmm. na wstępu, gdzie opowiadał Pan o swoim. Tak. O swojej obserwacji. Jakby Pan mógł jeszcze raz tylko to, to, <coughs> dokładniej trochę to powiedzieć, mm -hmm. bo, to jest, bo to jest relacja bezpośredniego świadka. Tak. Ja nie no, niestety aż tak
1: doskonałej obserwacji UFO, trochę dalszą,
4: uh -huh. więc, więc
1: niewątpliwie yy, Wie pan, to, to, to wyglądało tak, że e, akurat w tym momencie, e, to był grudzień, grudzień, grudzień godzina może 19, 20, czyli, czyli no już było ciemno, nawet bardzo ładna widoczność, bo to jest niewielka miejscowość, więc z dala od miasta pięknie rozwierżone niebo, ja sobie tak stadołem właśnie, a lubiłem w ten czasach patrzeć na niebo już jako dziecko, bo sobie poczytywałem takie pisma jak Wiedza i Życie i tam lubiłem sobie trochę pochłaniać wiedzę astronomiczną, spojrzałem sobie w te gwiazdy, prawda, obok mnie stała moja babcia, moja mama gdzieś tam męczyła się, zamykała dom, bo wyjeżdżaliśmy właśnie z takiego domku letniskowego, przyjechaliśmy go odwiedzić tam zimą, żeby zobaczyć, że wszystko jest okej. Okay. I mieliśmy się udać na przystanek autobusowy, żeby udać się do domu. No ja sobie tak stanąłem, patrzę i nagle widzę, coś się rusza, prawda? Najpierw zobaczyłem jakieś takie światło jakby reflektora i myślałem, że to helikopter właśnie. Takie było moje pierwsze wrażenie, że to, że to coś leci i jest helikopterem. Ale kiedy to się zbliżyło w moją stronę i to też zresztą potwierdziła moja babcia, że, że to wyglądało jak po prostu taki prostokąt, ale taki właśnie wydłużony prostokąt. Trochę taki obły.
4: Jak cygaro.
1: Jak cygaro troszeczkę, tak ciemne, czarne, no nie wiem. Ale mimo wszystko, że było ciemno, a to była jasna noc, to tak, to tak czy owak się to rzucało w oczy.
4: Widział Pan to na tle gwiazd? Czy na tak, tle... Na, tle gwiazd, na tle gwiazd. Nie na tle żadnego, żadnego obiektu?
1: Nie nie nie, nie. Czy drzewa, czy nie, nie, nie. To przelatywało... To dosyć wysoko. Czyli na tle gwiazd. Tak, tak, jak patrzę teraz właśnie, to widzę to dosłownie przed swoimi oczami, to po prostu kierowało się w moją stronę i w pewnym momencie przeleciało nade mną. Jak czy, nade mną? Czy, tak. czy
4: leciało, y, w, powiedzmy, w kierunku zgodnym z, z jego osią, czy jakoś...
1: Tak, leciało w, w boki, prostej albo... linii, w prostej linii leciało, tak, tak jak, tak tak jak samolot, jest oś, tak, tak to... jak jest samolot, dokładnie tak, tak, tak jak jest kadłub samolotu, powiedzmy, to tak w takim kierunku, tak to leciało, bezdźwięcznie, nie było, nie było słychać w ogóle żadnego odgłosu, niczego, a jeśli to miało, według mnie, gdzieś średnicę, no, przepraszam, długość około... 80 metrów, no to lecąc coś na wysokości 150 metrów o takiej masie to na no chyba byśmy usłyszeli jakiś dźwięk silnika, prawda? Jeśli to byłby samolot, to byłby to ryk silnika, prawda? Odrzutowego. Natomiast tutaj nie było słychać nic kompletnie. To była cisza. Ja nie mówię, że była wtedy cisza taka, jak o której mówiłem w przypadku czynniku OS, ale po prostu ten, ten obiekt się poruszał dźwięcznie i on sobie te światła miał takie skierowane przed no właśnie, siebie.
4: Gdzie te światła by
1: było Z przodu. Tak jak samochód ma. Takie reflektory dwa. Jasnego, jasno-niebieskiego koloru.
4: Czyli one były to światła kierunkowe i one świeciły.
1: Znaczy nie w sensie kierunkowe, no, tylko no, z przodu. Jakby oświe oświetlały, oświetlały, yy, oświetlały okolice przed tym obiektem. Mhm. Tak jak samochód ma światła, swoje reflektory, to one, one świeciły dosłownie na wprost tego obiektu. prawda? Ale to też było takie światło dosyć yy, specyficzne w tym sensie, że one nie było rażące. Mimo tego, że było intensywne, ale według mnie nie było rażące. One mnie nie oślepiało w żaden sposób. Ono świeciło bardzo punktowo, i nie oświetlało okolicy w ogóle. Mimo tego, że ten obiekt leciał nisko, to miałem wrażenie, że te obiekty, te światła były takie bardzo ukierunkowane. Takie jak szperacz, tak, dokładnie. Coś takiego, tak. I kiedy to przelatywało nade mną, to jeszcze dostrzegłem jakby takie... Ciężko to opisać w ogóle, bo tak często jest, że ludzie, którzy doświadczają tego, to czasami brakuje im słów, żeby to opisać. Ale ja widziałem się na tym obiekcie, na spodzie tego obiektu, bo widziałem spód jego, jakby takie jakieś takie dziwne, ni to hieroglify, ni to jakieś takie Zygzaki, jakieś takie formy półgeometryczne, coś takiego, prawda? Ale ciężko to opisać.
2: Przepraszam, miał jakiś kolor, czym się od całości
1: Były jakby takie troszeczkę odstające. Były bardziej geometryczne w tym sensie, że jakby no, nie, nie, to, nie, to nie było jakby narysowane na, narysowane na tym obiekcie, ale jakby wytłoczone. O, tak. Tak, bardziej wypukłe. Bardziej wypukłe.
2: I kolor był taki samy. Tak,
1: dokładnie taki sam jak tego obiektu i to coś przyleciało po prostu w takiej postaci. Ja jeszcze, schowało się za budynek obok, więc ja po prostu jeszcze byłem na tyle ciekawy, że obiegłem ten budynek i widziałem jak ten obiekt się jeszcze dalej przemieszczał, tam przeleciał nad pobliską stacją e, dworcową i, i po prostu przestał być widoczny, bo się oddalił na linii horyzontu.
4: Czyli, czyli y, <śmiech> widział go Pan już na tle przedmiotów na ziemi, tak?
3: Tak. No
4: Kluczowy tak. kluczowe jest ustalenie, ustalenie rozmiaru. Jeżeli widzimy coś na tle nieba, to nie ma z czym porównać. Tak, ale tak, ja nie? mówiąc 80 metrów
1: miałem na, myśli, miałem na myśli właśnie odniesienie do punktów w terenie. Bo znałem budynek, na którym przelatywało jakieś długości i wydawało mi się, że jest taki samej długości jak ten budynek właśnie kolejowy, właśnie, który tam stał obok. Więc uznałem, że mogą mieć około 80 metrów. Podstawie tak. podstawie budynku. Tak, a te reflektory, które od niego odchodziłyby mniej więcej, mniej więcej połowy długości tego obiektu, gdzieś tak mniej więcej zakładając.
4: A, czyli one były pod nim?
1: Nie, nie, nie pod nim, tylko mamy się długość, do, do którego momentu sięgały, prawda, w przestrzeń. Że mniej więcej były połowy, góry połowy góry były, długości.
4: Na no jego nazwiemy to czole, uh -huh. a ja świeciły mniej więcej na tak,
1: tak, tak. Do dzisiaj nie jestem w stanie tego wyjaśnić w żaden sposób. To mnie dotknęło bardzo osobiście. Po prostu obróciło mnie do góry nogami w swoim myśleniu, co to jest.
4: Ale pierwsze pana wrażenie, kiedy, to, kiedy pan to widział, było, że jest to obiekt, nazwijmy to, techniczny. To, tak to wyglądało. Takie by... było
1: wrażenie, tak. Jakiś pojazd, samolot, coś... W zasadzie do samego końca tak wyglądało to jako, jako coś mechanicznego, ale... Czy tak było faktycznie, tego nie wiem. Nie, no,
4: ale ja pytam o wrażenie.
1: Tak. Wrażenie takie było. Czy moja babcia była starszą osobą, ona tylko po prostu potwierdziła, że widziała jakiś kształt ciemny, prawda, który się przemieszał. Ja z nią nie wchodziłem w dalsze dyskusje, bo wiedziałem, że no już była osobą w, w starszym wieku, trochę ta demencja jej się zaznaczała, więc po prostu tego potwierdziła, że coś widziała. prawda? Tak naprawdę najwięcej szczegółów to ja byłem w stanie ustalić. prawda? się to ciekawe, ona nie widziała tego, bo była zajęta szarpaniem tej klamki swojej, bo ona miała taki rytuał zawsze, że jak zamykała ten dom, to musiała tą klamkę mieć pewność, że ona jest zamknięta. Ten, te drzwi są zamknięte frontowe i mimo tego, że jak krzyknąłem do niej, patrz, coś leci, ona nie zareagowała, co jest ciekawe. To był 96 rok, więc ja miałem chyba gdzieś 13 lat, może gdzieś tyle, 14 lat
2: i w, czasów, w,
1: w później? Nie, nie próbowałem akurat. Nigdy się tego nie podjąłem, chociaż wiele razy rozmawiałem z mieszkańcami tej, tej miejscowości na takie tematy i nigdy mi nikt nie zgłaszał o tym, że coś takiego tam było, prawda? Także na, na pewno nie poruszałem konkretnie, czy ktoś coś widział takiego, nie? W tym danym dniu. Natomiast nikt do mnie nigdy nie, nie zgłosił się z tej miejscowości, że w ogóle cokolwiek widział, prawda? Także to było takie jednorazowe. Czyli
3: to trwało kilka sekund. Bo...
2: W
1: zasadzie tak. W zasadzie tak. I tak często się dzieje właśnie w tych obserwacjach UFO, że to jest, to są sekundy często, prawda?
2: Są znane kanały przylotowe, tak zwane, w prawda? Między uh innymi -huh. z nich jest w koszy Aha.
1: Uh -huh. Czy mówi Pan o kanałach powietrznych, tak? Na który, przy których latają samoloty, czy mówi Pan o... Dajmy. O, o, o przyrodach UFO. O okay.
2: obserwacji w różnych głośniach ocenić, tak. w tym czasie, czy jest to okres mowy przyrostu właśnie. Te linie są znane. Aha. To też nie się brałem, ale też nie wielu innych uh -huh. Tak, A tak, tak, tak. Może warto byłoby sprawdzić nie tylko to miejsce, ale również brać uwagę uh -huh. czas i poszukać
1: sam rejon, y, muszę powiedzieć, że było sporo różnych relacji tam, y, do których mi się gdzieś tam udało docierać y, po latach, prawda? Natomiast nie bezpośrednio tej miejscowości, ale w okolicach domoszono mi o takich zjawiskach, także e, może teraz się tam mniej coś takiego obserwuje, W ogólnie jest zastój w tych obserwacjach, ale faktycznie ten, ten teren jest dosyć ciekawy e, pod tym kątem. Tak,
3: co Pan mówi, właśnie widziałem, no, miejsce, gdzie właśnie widziałem, mhm. na przykład on schodzi, mhm. leci wtedy na punktu z i widziałem, w mhm. tym miejscu wyszło mhm. do góry. Mhm. Pan, jest, to panie osoby, które też to widziały, te zjawiska, co u nas były, to ja osobiście znam kilkanaście osób, które ze mną osobiście rozmawiały to i smsowały i z rodziny, i znajomi. Czyli oni się nie wyparł, wszyscy potwierdzają. Nie było było do... kilka przypadków takich, że pierwsze, jak ja opowiadałem, to co ty piłeś, co pani łez? A potem miał parę dni i albo mi dzwonił telefon, albo spotkał gdzieś ty. Ja też to widziałem, tak samo. Ja Ja widziałem mm -hmm. no, tak, 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 no, to to tak, tak i tak, ja to to samo. Tak jest, bo to jest strach dośmieszenie, wie pan, ale zupełnie niepotrzebne, bo w tym wypadku,
2: proszę o jak już badania, takich zjawisk, yy, warto się tym dzielić. To, że pan mówi, że teraz nie ma wysypu, to po prostu ludzie o tym
1: nie mówią. To też prawda jest, na pewno jest jakaś blokada mentalna, blokada kulturowa. Na no bo... przestrzeni
2: czasu występowały w wielu miejscach na Ziemi, występują non-stop. Tutaj nie ma takiej przerwy, że no, teraz mamy cięcie,
1: prawda, wszyscy poszli. Chociaż zwykle jest i... tak, że to zjawisko działa falowo. Z drugiej
4: strony jest jeszcze jedna, ciekawe spostrzeżenie. Mianowicie, tak? jeżeli spojrzymy na dokumentację materialną, czyli uh -huh. chodzi o zdjęcia i filmy, Um, uh -huh. no to tak jak chociażby to, które z tego myśliwca amerykańskiego pan pokazał. tak, tak um, oprócz tego zdjęcia, które były robione które badano i, i, no i bardzo często uznawano, że zdjęcie nie jest prostym fotomontażem tak, uh -huh. czyli że jest, że coś przedstawia to um, można powiedzieć w ten sposób że w czasach przedcyfrowych um, no aparat fotograficzny Jakoś tam, no, no było na świecie nie uh -huh. dużo do aparatów, ale też tak. Nie, tak, nie każdy nosił zawsze przy sobie aparat. Tak. Y więc z możliwości wykonania zdjęcia można powiedzieć było mało, tak? Czyli żeby, uh -huh. żeby złożyły się dwa czynniki. Mieć aparat, zobaczyć UFO i zrobić zdjęcie.
1: A wtedy, w tamtych to, czasach w, powiem poświęcach. taką ciekawostkę tym, właśnie.
4: Dzisiaj każdy ma w kieszeni uh -huh. aparat, więc można by sobie wyobrazić, że gdyby częstotliwość pojawiania się tych zjawisk tak. była identyczna, to powinniśmy mieć... Więcej po takich Dowodów. Z, tak, do, 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 zalew autentyczny fotografii. Tak. Po, powiem tak,
2: w tym tak, tak. komórkowego, naprawdę trudno
3: jest zrobić taki sposób, że można powiedzieć, że widziałem A, Ale mimo wszystko. Powiem A, tak, ja tak. Dałem i to też nie A ja kiedyś spotkałem
2: z takim zjawiskiem, nie znam się na ten zupełnie, ale to jest węsiełek, tam Aha, tak. i się, przestrzeni tam jest taki okres 20-26, fali. Poszłam sobie z tym aparatem i powiedziałaś uh -huh. od razu, że nic z, z tym aparatem nie zrobisz, ja bo on ci wyrwa, ja mówię, co tam podgadacie, najprostszy na taki ten uh -huh. aparat tam działa, rzeczywiście poszłam, zapomniałam o tym, co mi mówili, uh
0: -huh.
2: zaczęłam robić zdjęciały, nic nie działa, człowiek, a nie wiem, czy nie nabyła nic. Nie się uh -huh. bo doła, to
1: jest bardzo charakterystyczne, obcy, co pani mówi.
2: Zepsuł się.
1: To tak a nawiąza. Uh -huh. Zepsuł
2: jej i właśnie ta, co mówiłam, no tak to nazwaliśmy. Uh -huh. O potem mieliśmy mnóstwo tych owców. że ja nie chciałam z, z, stan, z, z tymi. Z tymi
1: obsami to jest troszeczkę tak, że.
2: Nie cyfrowy, tak, 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 analogowy ha. jeszcze do tego. Do tego. A,
1: jasne, jasne, bo tak właśnie się nasunęły tutaj dwa różne wątki. To może tak najpierw do tego, co pan powiedział. E, powiem tak, e, fotografię analogową mamy już za sobą, to już jest historia, prawda? Mamy fotografię cyfrową. I paradoksalnie, jak na ironię jest tak, że w dobie dzisiejszej technologii, tych zdjęć jest bardzo mało. Albo inaczej, tych zdjęć, które faktycznie, na które można się pochylić, które są wiarygodne i ciekawe, jest ich naprawdę można na palcach policzyć. Natomiast tych fejków, tych, tego wszystkiego, tych orbsów, jak pani mówi, w większości przypadków to jest tak, że to są naświetlane drobinki kurzu. Ja już takie eksperymenty różne robiłem z aparatami. Takie, takie rzeczy możemy często złapać, jak jesteśmy na przykład w terenie, gdzieś w polu. Tego kurzu jest dużo. Nocą, na przykład, prawda, kiedy włączamy lampę błyskową, to możemy złapać takie właśnie kuleczki, które tak wyglądają jak kuleczki, prawda. Ja nie mówię, że wszystkie zdjęcia da się w ten sposób wyjaśnić, prawda, bo często się, często, czasami się tak zdarzało, że podczas jakby medytacji na przykład albo jakiegoś głębokiego stanu duchowego udawało się uchwytywać takie zjawiska na, na aparatach na przykład u ludzi, którzy medytowali. Ja się osobiście z czymś takim spotkałem właśnie w Wylatowie, kiedy odbyła się taka zbiorowa medytacja. Ja wtedy w ogóle w tamtych czasach, bo to był rok 2002, byłem trochę sceptykiem, jeśli chodzi w ogóle o takie sprawy duchowe. Ja bardziej chciałem empirycznie podchodzić do tematu UFO i tam też jeździłem w takim kierunku, żeby po prostu szukać takich twardych, żelaznych dowodów. prawda? Więc kiedy ja słyszałem tą historię, ja rozmawiałem później z ludźmi na gorąco na temat tego, co się wydarzyło podczas medytacji, ludzie nagle zobaczyli kulę, która się wyłoniła, prawda? I była to jakby intencją myślową. Ona się wyłoniła jakby z lasu, tak się ładnie rozłożyła, jak, rozłożyła się jak kwiat rozkładający płatki kwiatów, płatki swoje i schowała się i znikła, prawda? I, i Wtedy akurat ktoś tam może miała parę drogi zdjęcia, ale nic z tych zdjęć nie wyszło. Ale z kolejnym razem się zdarza tak faktycznie, że nic nie widać, natomiast na przykład widać osobę, która jest medytuje w jakimś kręgu na przykład albo a wokół mnie się pojawia coś takiego, także ja tego nie wykluczam. Tak może być faktycznie, że jest to, jest to forma jakiejś energii, która po prostu balansuje nie na naszej skali wizualności, prawda? które jest w stanie uchwycić ludzkie oko, bo nie ukrywałem, że ludzkie oko widzi bardzo wąski wycinek promieniowania. Prawda? Jest szerokie spektrum promieniowania, którego ludzkie oko nie dostrzega. Prawda? Na przykład niektóre zwierzęta mogą dostrzegać, a człowiek nie. Aparat widzi szersze spektrum, prawda? więc jest w stanie czasami uchwycić coś, co ludzkie oko nie widzi. Ale jeśli tak mówimy o tych zdjęciach, właśnie, których jest tyle przecież smartfonów, każdy nosi smartfon, teraz te urządzenia się prześcigają przed tym mają coraz lepsze aparaty, ale tych zdjęć, jak na ironię, jest mało, prawda? I dlaczego tak się dzieje? A gdybyśmy się cofnęli w historię i, i kiedy była era analogowa, to tych zdjęć było bardzo dużo. Nie mówię, że było ekstremalnie dużo, ale naprawdę było na czym się pochylić. Było sporo takich ciekawych zdjęć, ja sam osobiście się spotkałem z paroma, które dokumentowałem i to były zdjęcia robione właśnie takimi czasami zwykłymi aparatami kompaktowymi na klisze. I ta klisza jeszcze też była jakimś materiałem, który można było zbadać, zanieść do fotografa i dowiedzieć się coś więcej, czy została prześwietlona, czy nie. I często się zdarzało, że nie była prześwietlona, ale były też takie przypadki, to też tak nawiązanie do wylatowa, którego ja osobiście też byłem świadkiem. To jest też nie tylko to zdarzenie w ogóle było moim osobistym przeżyciem, ale jeszcze było takie inne właśnie w wylatowie w 2002 roku gdzie też była taka zbiorowa obserwacja UFO, to tak nawiązanie w ogóle do tych objawień maryjnych, o których mówiłem, jak w Fatimie ten, te słońce tak wirowało, to coś podobnego się zamanifestowało właśnie w wylatowie nocą. Widziało to bardzo dużo ludzi, około 20-30 może. Prawda? Ja byłem w jednej z takich grup ludzi. Wtedy właśnie, jak były już kręgi zbożowe na polach, to przyjeżdżało sporo osób i ci ludzie monitorowali teren. Siedzieli po nocach, ja też tam siedziałem po nocach i oglądałem niebo i Różni ludzie przychodzili, różne, ludzie, różne rzeczy widzieli, ale wtedy zobaczyliśmy ja i mój kolega nagle jakąś taką poświatę czerwoną za drzew. Ja miałem wtedy właśnie aparat taki typowy, taki aparat kompaktowy, to był chyba Kodak, prawda, na klisze. Wybiegłem szybko w tamtym kierunku z moim kolegą. Przebiegliśmy, Ominęliśmy te drzewa i nagle patrzymy na niebie widać taką kulę wielką. Wielkości może dwóch słońc takich, prawda, albo inaczej, dwóch księżycy w pełni. I wyglądało jak, jakby ktoś pędzlem namalował na niebie takie kółeczko, idealnie pomarańczowe kółeczko. To nie było materialne, to wygląda jak hologram. prawda? Ja stanąłem jak wryty, mój kolega też to widział, zrobiłem dwa zdjęcia swoim aparatem. Ewidentnie uchwyciłem to, jestem pewien tego, że miałem to w kadrze, prawda? widziałem obok tam 20-30 metrów dalej stała grupka nie wiem, 10 osób, tam po prostu flesze leciały jeden za drugim, więc oni też to widzieli, prawda? Później się okazało, że widzieli to zupełnie inaczej niż ja, jak zacząłem rozmawiać z tymi świadkami. Okazało się, że tamci widzieli to od początku i było to najpierw formą takiego jakby naleśnika płaskiego, później przeobraziło się to takie ćwierć pół półkole. W końcu taka idealna kula, czyli w zasadzie to, co ja widziałem i to było jakby kontynuacją tego. I w pewnym momencie w ten sam sposób się to zaczęło zmniejszać, prawda? Tylko, że ja to straciłem z pola widzenia, bo tam było zamieszanie takie, przybiegaliśmy przez ulicę, więc musieliśmy uważać, żeby samochody nas nie potrąciły. Więc straciliśmy to trochę z pola widzenia, więc nie wiedziałem, co się dzieje dalej, ale oni to widzieli do końca i w taki sam sposób się to zmniejszało. I każdą fazę, każdą niższą fazę sfotografowali. Oni mieli akurat aparaty cyfrowe już wtedy. Ja miałem aparat kompaktowy i proszę sobie wyobrazić, zarówno na ich aparatach nic nie wyszło, jak i na moim. Jak zaniosłem do fotografa swój aparat, swoją kliszę to mi powiedział, że cała klisza jest prześwietlona do wyrzucenia. Dziwne, prawda? Ale takiej dziwności jest bardzo dużo w tych sprawach y, dotyczących UFO.
2: Zjawisko warunkowej kuli jest bardzo dobrze zrzepić, jak Mhm. Bardzo
1: Aha. No, także, A mówiąc o kręgach, bo Pani mówi, że to było w kręgach kamiennych, prawda? E, tak, e, to w ogóle takie rzeczy się często dzieją, nawet i w kręgach zbożowych. To czym zresztą piszę w swojej książce, że na przykład mi się to też osobiście zdarzyło, że wchodziłem z aparatem do kręgu zbożowego i nagle miałem pełną baterię, i a bateria w aparacie mi całkowicie padła. Albo inaczej, mojemu koledze na przykład telefon po prostu przestał działać nagle. To już były, to już były początki ery komórkowej. Nosiło się takie duże już telefony, prawda? No, Faktem fakt, baterie nie trzymały długo w tych telefonach, ale, ale faktycznie działo się tak czasami, że, że niekiedy te urządzenia były do wyrzucenia, prawda? Po zetknięciu z takimi miejscami, nie? Także to jest ciekawe, ciekawa sprawa. I takie rzeczy też się dzieją w kamiennych kręgach, żeby było ciekawie, prawda? Bierzemy się właśnie w takie kręgi, o których pani mówi, czy Stonehenge, czy tak dalej. Też możemy się spotkać z czymś takim. Nie Jeszcze raz? W pomorskim. W Aha.
2: W komorskim. W tak? Proszę. W Tak. Pani pan powie, bo jakaś jest sytuacja, jak się słyszało? Że porywali ludzi, a potem ludzie znaleźli świadek, gdzie byli.
1: Tak, tak się działo. Były takie przypadki. To, to mówimy o abdukcjach, o wzięciach. E, takie rzeczy się działy faktycznie. E, tylko jak ja to staram się interpretować, a stykałem się też z takimi przypadkami osobiście, e, miałem do czynienia z takimi świadkami, którzy twierdzili, że byli porywani, byli wzięci, prawda? Mieli różne kontakty. Zaczynało się to zwykle od dzieciństwa. Mieli jakieś na przykład obserwacje jeszcze jako dziecko. Później się okazywało, że to dotykało nie tylko ich, ale i całą rodzinę. I faktycznie najpierw zaczynało się to niewinnie, po czym później szło to w stronę takiej to, czasami całkowitej traumy, bo ci ludzie czasami doświadczali tych zdarzeń w sposób taki właśnie bardzo nie, nieprzyjemny. prawda te, te kontakty rozgrywały się... Często właśnie jakby na planie jakiegoś takiego, nie wiem, obiektu, gdzieś było widać jakieś laboratorium, były widać jakieś istoty. Eee, oni mieli wrażenie, że pobierają jakieś próbki, ciała. E, wykonywane to było w sposób brutalny i możemy się zastanawiać, no jeśli to jest jakaś cywilizacja, to chyba powinna się zachować w sposób humanitarny w stosunku do swoich obiektów badawczych. Natomiast tutaj było zupełnie inaczej, prawda? Ci ludzie po prostu mieli wrażenie, że, że oni po prostu nie chcieli o tym zapomnieć. To, ale mimo wszystko, na sam koniec później, odczuwali jakąś taką paradoksalną sympatię do, do, do tych istot. W psychologii istnieje coś takiego jak syndrom sztokholski, że, że ofiara zaczyna odczuwać po jakimś czasie sympatię do swojego oprawcy. I tak się dzieje właśnie w przypadku wzięć, że ci ludzie mimo tej traumy zaczynają dostrzegać jakieś pozytywne elementy i przychodzą właśnie jakbyś taką przemianę, czasami właśnie taką duchową przemianę, prawda? paradoksalnie, mimo tego, że to samo zdarzenie może się wydawać dla kogoś, że jest czymś bardzo złym, negatywnym odbiorze jest interpretowane. Ale jeśli mówimy o tych śladach, to tak, to też miałem takie przypadki. W Polsce akurat było tego niewiele. W zasadzie taki jeden wiarygodny był. W miarę wiarygodny był, w sumie aż trudno to interpretować. Była jakaś taka panią, aż nie żyje. Sofia Namlik się nazywała. Ona była z Danego Śląska. Twierdziła, że właśnie miała kontakty z takimi istotami. I podobno twierdziła, że wszczepili jej chip. Później okazało się, że jak zrobiła zdjęcie netgonowskie, to miała faktycznie jakiś, jakiś ślad, jakąś małą kuleczkę gdzieś tam w głowie, i nawet chciano jej to usunąć operacyjnie. Ona się nie zgodziła. Tylko często jest tak, że nie do końca to się dzieje, że, że te chipy, czy też nie wiem, sądy, jak to twierdzą ci ludzie, są im szczepiane. No, często się okazuje, że wytłumaczenie jest bardzo racjonalne. Nawet yy, jeśli mówimy o tych śladach na ciele, to one są faktycznie fizyczne, autentyczne. Bo na przykład jak mówiłem o tym przypadku ze Szczecina, o tym panu, który miał różne doświadczenia, tam po jednym takim kontakcie miał właśnie dziwne takie znamie na ciele, które się pojawiło mu po, po nocy spotkaniu z czymś tym właśnie, czymś niezwykłym. Yy, I to wyglądało jak strupek, I inaczej, to wyglądało jak jakaś taka górka, i kiedy on to dotknął, to widział jak krew zaczyna napływać i to się zapadło mu. Po czym po dwóch tygodniach czy trzech tygodniach to zniknęło całkowicie i zostało mu do dzisiaj tylko takie delikatne, delikatne znamienie. Ja bym posłaniał się bardzo, że w tych zdarzeniach, te zdarzenia, się mówią o wzięciach, one się rozgrywają jakby takie właśnie na tej planie innej rzeczywistości, są trochę takim jakim lotem szamańskim. Ci ludzie doznawają w stanu świadomości, ale one są dla nich tak autentyczne, że swoją psychiką mogą wywoływać różne zmiany na ciele. I dlatego mamy właśnie jakieś różne znamiona, które się pojawiają te chipy niestety, czy te, te implanty, które są, w większości to niestety to są humbungi, to nie są autentyczne historie. To są pojedyncze przypadki, kiedy faktycznie udało się zbadać takie implanty i, i okazało się, że tam są jakieś dziwne elementy pierwiastkowe, które pewnie które powinny w ogóle istnieć jakby na Ziemi, ale te historie są mało wiarygodne, mało, że tak powiem, udokumentowane rzetelnie, także trudno, trudno je brać pod uwagę w jakiejś analizie.
2: No mam tutaj w sensie zdjęcia, tak? Tylko nagrał pan pomysł z naszej mielami światki. Założy panu
3: to zrobić. Znaczy tak, ale tam jest dużo prowizji internetowych. Bo tam lepszych lepszy, na tam informowane. No i jakie jest. Znaczy co do zdjęcia, to mówię powiedzieć takie coś prostego, że ludzie mówią właśnie o zgaliście o zdjęciach więc sobie zdjęcia. Ja sam się yy, zrozumiałem, na co dlaczego to zdjęcie nie zrobiło się? Ja bo widzę, oglądam. To to są zdjęcie. I to w tym momencie, takie ręce latają, że, że nie może normalnie z telefonu
1: uruchomić. Tak, zdjęcie, no bo jest tak? taka właśnie blokada, że tak, 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 tak. miałem aparat, ale nie pomyślałem o tym, żeby po tak, niego sięgać. mam
3: taką przyjemną obserwacji, że już się przygotowałem, podjadę, włączyłem telefon nagrywany tak, w samochodzie, podjadę i będę czekał. I tak samo z tym telefonem aż bateria zlepła. <grywa> <grywa> Spojrzałem i <Yes>. pokazałem się. <grywa> nie okazało się, że jest. Proszę, proszę
1: bardzo. No to jest tak charakterystyczne. To jest prawda, tak.
3: Jest,
2: dziękuję, dziękuję bardzo, by pan, to że pan to powiedział
3: albo bezpośrednich światów, dużo nie Znaczy bo w ogóle potrzebny był dobry aparat, bo mam żeby no, telefon dobrany, bo tym jak księżyc zrobiłem zdjęcie, no to była kierowca.
1: No tak, tak, te aparaty mają optykę i bardzo i słabą tam, często. Tam z
3: pięciu świateł, pytam szerzej. Mieliśmy obserwację jeszcze z uszem gdzie kamery stały ustawione na statywach i stały po parę godzin, ale też nic nie pokazało, bo, bo było ustawione. Mhm. Takich, ja nie spotkałem się, żeby tam. Zresztą, nie, ja osobiście tak, ale tak jak oni grupowo jeżdżą, że oglądają, no to nic nie zauważą. To widział, jak on zobaczył. To
1: Zdarzały się, nie, to nie były częste przypadki, ale się zdarzały.
3: Ale te wszystkie, kiedy na przykład ja widziałem, to nie były planowane, że się zobaczył.
1: No tak się dzieje właśnie często, że to jest niespodziewanie. się to było rozgrywa. widać
3: przykładowo, w poniedziałek w czworych w szwapek przyjechali i było spotkanie w Polsku. Uh -huh. W czwartek czy w piątek, ale wiem, że tam uh -huh. trzy, cztery noce spędziliśmy na noc i, i na dworze nie uh -huh. było nic. Pojechali, następna uh -huh. noc pokazało się. I to też się tyle pokazało, uh -huh. że tak jak u mnie wejście, to można powiedzieć, że kilkanaście czy więcej osób widziało i tych nie dowiodło. Tak, tak. Jeden ja taki facet, który twierdzi, znaczy jest taki uznany za takiego, jak to się mówi, największego mondiale. jak jak on powiedział, że widziałeś jutro, to on powiedział, puknij się. To sam zadzwonił do mojego ojca rano i mówi, ty, ja w nocy UF widziałem. Tylko nie to w nocy, bo byś nie uwierzył. No to Ufa
2: wtedy przyjechało. Bardzo oglądać, a jeszcze, jeszcze
3: pojechałem do domu. To...", tak, tak, dzień podnień, jak pjanusek wórski z ekipą pojechałem do domu.
1: No tak się dzieje czasami.
3: I ja mogę kto dobrą stał. Tak, proszę. Kilkanaście
2: minut, długo. A to był Pan na tym, że tak, tylko na przestrzeni wieków. Mhm. I w pewnym momencie dostałam, że pan powie swoje zdanie, i zawsze stwierdzili, że to jest takie bardzo kosmiczne. Tak. Ale. Jak jest pan, jest... Moja
1: interpretacja jest taka, że to tylko przybiera taką skórkę, jakby. Chcę być, chcę wyglądać na pierwszy rzut oka jako takie kosmiczne, bo właśnie takie, taka jest chwila na, 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 obecne, obecne czasy, prawda? Żyjemy w dobie rozwoju technologicznego i to zjawisko się tak właśnie chce dopasowywać do nas, ale właśnie tak jak mówiłem wcześniej, przyjmowało zupełnie inną formę, prawda? W ogóle jak popatrzymy sobie na bliskie spotkania jeszcze na przykład z lat 50., -tych, 60. -tych, kiedy ludzie opowiadali o tym, jak wchodzili na pokłady takich obiektów, to, to to co opowiadali, to troszeczkę było śmieszne, bo oni opowiadali o tym, że tam były jakieś pokrętła, jakieś takie dźwignie, Przypominało to trochę jak łodzie podwodne, prawda? Natomiast obecnie, jakbyśmy sobie przeanalizowali niektóre takie współczesne przypadki wzięć, uprowadzeń, to oni opowiadają o tym, że te przestrzenie są takie bardzo laboratoryjne, bardzo takie innowacyjne, nowatorskie. Czyli, jakby znowu dostosowane do tego, co byśmy chcieli na tą chwilę, na tą epokę oczekiwać od takiego kontaktu z takim kosmitą potencjalnym, prawda? Także zależy, jak sobie to będziemy interpretować, prawda? I, ale to też scena się podpiąć pod naszą psychikę, pod naszą świadomość. A tak, ja bym powiedział, że jest to takie trochę ultraziemskie, takie postbiologiczne. Może to jest taka forma takiego żywiołu. E Inteligentnego żywiołu, który z nami poegzystuje tutaj, prawda? I który w różny sposób na nas wpływa, bo gdybyśmy w ogóle patrzyli na to szerzej, to podobne doświadczenia, w ogóle zmian osobowości i tak dalej, ludzie przechodzą, którzy na przykład mają kontakty, znaczy inaczej, którzy praktykują wychodzenie z ciała, którzy uprawiają szamanizm, którzy dost, doświadczyli na przykład y, 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 przeżyli śmierć kliniczną. Oni też przychodzą taką jakąś taką osobistą przemianę i w ogóle czują się jakby tak bliżej tego kosmosu, tego, tego czegoś nieziemskiego, tego magicznego, prawda? I tak się dzieje od zarania dziejów. Są
2: bardzo, osobiste
1: w bardzo osobiście, oczywiście. Każdy przypadek jest inny, można powiedzieć. Nie ma takich samych przypadków.
2: W tym wszystkim. Zgadza się. No, więc się świetnie wiesz, a nie uh -huh. I mówię, że ten jest z takimi właśnie elementami, które uh -huh. można było podciągnąć, w tej widzeniu.
1: Można, można, ale to jest, czasami to jest tak, że to, to podpowiada nam nasz umysł, prawda, że my chcemy tak to widzieć. No tak, ale doszukujemy się no, jakichś takich ale, znanych ale, elementów. On odtwarzał uh -huh. w momencie,
2: że to, no, to nie bardzo znał jeszcze pojęci No nie, no właśnie, oczywiście nie. I stąd to skojarzenie. Też ciekawa rzecz, że rzeczywiście też dawna w kanierze, uh -huh. dobarzy, do niedawna w Kaliżewództwo archologicznym można zauważyć dwa aktywakty, Mhm. które chyba raz w pierwszym czasie roku zrozumiałe repliki i mhm. powinnamy badania w tunelu aerodynamicznym, to były modele latające po świetnych warunkach aerodynamicznych, mhm. więc chyba, no, trudno w tej chwili co mnowie powiedzieć się doznaczyć.
1: Znaczy, jak ja na początku mówiłem, że to jest taki trochę konglomerat różnych zjawisk, które się na siebie nakładają, to nie da się w tym wszystkim wykluczyć, jakiegoś kontaktu z, z czymś pozaziemskim, ale jednak fakty przemawiają za siebie, że w przeważającej większości to prawdziwe UFO, o którym mówię, które gdzieś tam wynikało z tych 22% niezbadanych, nie, nie dających się wyjaśnić racjonalnie przypadków, badanych na przykład przez agencje właśnie rządowe w Stanach, to jest zjawisko, które nie do końca dotyczy czegoś kosmicznego, tak jest moje zdanie przynajmniej.
2: No.
1: Tak, być może. Oczywiście, może, może moja osoba jest gdzieś w innej rzeczywistości i teraz y, zajmuje się czymś zupełnie innym, prawda? Tak, także... Tak to wygląda. A no właśnie, także mam nadzieję, że nie pojawią się tutaj jakieś kulki orbs nade mną.
2: To na to na nie wiem, czy Państwo
1: mają jeszcze jakieś pytania pan hmm. no Tak, tak. tak. Ja mam pytanie jedno. Słucham pan.
3: Czy pan sądzi, że piktogramów była tobie, że kto zrobił te piktogramy? Czy ludzie, czy nie ludzie?
1: To jest trudne pytanie w zasadzie, bo jak ja pisałem swoją książkę, zbierałem różne materiały na temat kręgów zbożowych, odnosiłem się nie tylko do swoich wyników badań, ale do, 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 do literatury, do źródeł. Wychodzę z założenia, że 90% przypadków jest fałszywa, natomiast te 10% jest autentyczna i przeważnie, paradoksalnie te najmniej spektakularne formy pojawiające się w zbożu są najbardziej autentyczne. Nie wiem, czy wszystkie przypadki w Latowie były autentyczne, pochylam się najbardziej nad zdarzeniem, nad przypadkiem kręgów w 2010 roku, one się chyba pojawiły na polu Tadeusza Filipczaka kiedy był teren monitorowany i wtedy, kiedy teoretycznie udało się uchwycić coś w momencie powstawania, jakieś błyski świetne Ktoś to później interpretował, że to była latarka podrzucona do góry, ale nie do końca się to tak dało racjonalnie wyjaśnić. Fakt faktem, że coś zamanifestowało się wtedy na niewielkiej wysokości nad polem, centralnie w tym miejscu, gdzie pojawił się ten największy krąg, bo tam było ich w sumie około 30 chyba takich różnych kręgów. I kiedy ja na przykład osobiście wchodziłem w te kręgi, byłem jednym z pierwszych ludzi, którzy wchodzili tam, bo to akurat wtedy był monitoring tego terenu. Tam chodziło mnóstwo różnych ludzi, monitorowało ten teren, w ogóle sam moment powstania tych kręgu, tego kręgu, tych kręgów, zamykał się w przedziale około 30 minut, więc teoretycznie wychodziło statystycznie jedna minuta na jeden krąg, tak? Jeśli ktoś tam wszedł i te kręgi wygniatał, to tyle potrzebował czasu, no ale koło było dużo ludzi, no, ciężko było coś takiego wygnieść, zwłaszcza, że tam nawet na nagraniu, bo to był monitoring, który był prowadzony przez Janusza Zagórskiego wtedy, Widać, jak przejeżdża jedna ekipa i ma taki mocny reflektor świeci po polach. Jest godzina chyba 2.40 nad ranem jakoś tak i nic nie widać, na, na, bo reflektor pokazy, na, ujął właśnie tę część pola, na których te kręgi się pojawiły i nie było tego widać, ale jak już zaczęło świtać po pojawieniu się tych błysków, już było widać zarys kręgów, czyli było tak przedział 30 minut mniej więcej na powstanie. I kiedy ja wszedłem w te kręgi, to moje wrażenie były bardzo negatywne, powiem szczerze, na początku, bo jak ja patrzyłem na te kręgi, one były po prostu chaotycznie wyłożone, nie były idealnie, bo ktoś by myśli sobie, że... Kręgi zbożowe to autentyczne, to będą te takie najbardziej idealnie wyłożone, takie perfekcyjne. A to właśnie często się dzieje, że w tych kręgach takich fraktalnych, często pojawiających się na przykład w Wielkiej Brytanii, one są wyłożone jak perełka często, prawda? Ale to jest kurs naprawdę wielki ludzi, którzy trudnią się profesją kropmakerów i potrafią naprawdę cuda zdziałać. Ja zresztą kontaktowałem się, jak pisałem swoją książkę z paroma grupami takich kropmakerów, i z nimi też jest ciekawa historia w ogóle, bo ci ludzie nie robią tego dla, dla żartu. Może inaczej. Część robi to dla żartu, ale duża część robi to, bo traktuje to jako taką własną ścieżkę duchową troszeczkę. To, co oni robią, to robią to dla ludzi po to, żeby im to dawać i budzić jakąś tajemnicę, prawda? I często ludzie, którzy stykają się z tymi kręgami złożowymi, też przechodzą jakieś takie dziwne przemiany. Też zaczynają na przykład w tych kręgach medytować i doświadczają czegoś takiego anomalnego, prawda? Mimo tego, że jest to wykonane przez człowieka, prawda? Tu Także...
3: też słyszałem właśnie, że tam też mówią, że 90% obydowali to ludzie.
1: Tak, nie da się ukluczyć, że część tych kręgów w Latowie była fałszywa. Na pewno była.
3: A są dzienniki też w internecie, że nagrane właśnie, że jakieś kule to robią na Polacy.
1: O, to jest słynne nagranie z Oliver Castle, które jest fałszywe niestety. <śmiech> tak, to jest najbardziej znane, ale ona jest fałszowana. O tym pisze w swojej książce, to polecam. Niestety tak. No, to, był, to był taki znany, znaczy znany. No, to był taki gość, który był filmowcem i postanowił sobie zrobić żart. Zmontował taki film, puścił go w obieg. Na początku go badacze kupili jako autentyczny, ale kiedy już chcieli to odkręcić, że to jednak jest fałszywka, to już niestety poszło w świat. Mit zaczął żyć własnym życiem. I do dzisiaj figuruje na stronach YouTube. Można zobaczyć, ile ma odsłon ten film. Miliony, setki, nie wiem, ale bardzo dużo w każdym bądź razie i no niestety no, dużo jest mitów w tym wszystkim.
2: Czyli
1: ten no Tak, oczywiście najbardziej. Tak. Nie wiem, czy Państwo jeszcze mają jakieś.
2: pytanie, bo Pan dzisiaj otrzymał Tak,
1: jeszcze, jeszcze dzisiaj wracam, wracam do Legnicy. Czeka mnie mała podróż, trzygodzinna. Jest dobre, tak. Jestem zaskoczony, jak szybko przejechałem. Tak, działa świetnie. Natomiast gorzej było tutaj, już pod samym, w samym centrum Łodzi. Ale myślę, że teraz szybko wyjadę. Już chyba te samochody się rozjechały. No, także bardzo tak to mówię. Ja również bardzo państwu dziękuję za to przybycie.
2: Dziękujemy również Państwu, że Państwo przyszli. Tutaj mamy taką problem zbiór tego, niestety Państwo się porusza z samochodem jeszcze, a nie upokonie przywiązobie. <śmiech> Także gdyby można było Bardzo, Bardzo
1: dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Fajnie było podyskutować w tak kameralnym gronie, ale takie spotkania są właśnie najlepsze czasami. Najciekawsze.
0: W Radiu Paranormalium wysłuchaliście Państwo przed chwilą zapisu spotkania z Damianem Trellą, które było poświęcone różnym kwestiom związanym ze zjawiskiem UFO. Spotkanie odbyło się 4 października 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia Sztuka Dobrego Życia w Łodzi. Na zakończenie przypominamy jeszcze tylko, że książka Damiana Treling Gniazda UFO doczekała się wersji nie tylko drukowanej i elektronicznej, ale również i dźwiękowej. Audiobook w formacie MP3 dostępny jest do kupienia w dobrych sklepach internetowych. Linki do wybranych sklepów, w których można kupić zarówno audiobooka, jak i wersję drukowaną bądź elektroniczną książki gniazda UFO znajdziecie Państwo na blogu Damianatrali Czas Tajemnic pod adresem czastajemnicz.blogspot.com.